0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris attaquant de puissance, dixième épisode de la saison. Je suis Christian Maté, comme d'habitude, accompagné de Jeff Drouin qui a décidé de cacher sa chevelure rousse sous la casquette du Kraken de Seattle. Comment ça va, mon vieux chum? Ça va super bien, mon Chris de
1: Je pense qu'avant qu'on rentre en ondes, tu me demandais-tu c'était quoi ça? Ou... Non,
0: c'est que je voyais un genre de d'émoji de pouce apparaître dans mon écran, de mon bord, puis j'ai jamais caché c'est quoi. Un, il n'y avait pas de raison que j'aie un pouce en l'air, puis de deux, ça sortait de nulle part. Fait que c'est... Je ne okay. sais, sais pas ce que tu fais avec ça, mais bref, j'ai l'impression que c'est de quoi qui va me retomber sur le nez éventuellement. Ben, pour le pot, je ne peux pas dire c'est quoi qui s'est passé dans ton <rire> ordinateur, mais ça, c'est parce que
1: ouais. c'est le temps de décorer pour Noël. fait que Je suis accompagné d'un pot. <rire> <'est> parce que <rire> Un pot décoratif? Non, mais tu vois, Maria, mon décor. Euh, la semaine passée, j'ai utilisé mon petit bureau où ouais. je veux taper tous les shows, mais quand mes enfants sont là, c'est plus difficile parce que il est entre leurs deux chambres, fait ils m'entendent euh, crier, puis hurler, puis m'emporter, <rire> puis me choquer. j'ai dit, OK, il m'a tapé dans la salle à manger, puis il m'a pogné une
0: déco. Très bien. Oui. Bon, ben écoute, moi je reste avec la bonne vieille déco d'une toile de ma soeur Stéphanie qu'elle que, qu a fait. Et de Pocky le chinchilla, fugitif, qui ne s'est pas enfui depuis la dernière fois que je t'ai raconté <rire> l'histoire de sa fugue jusque sur mon oreiller. Jeff, avant d'expliquer le concept du show, grosse nouvelle qui a tombé en début de soirée. Après sept défaites de suite, 13 défaites à leurs 16 derniers matchs, le Wild a décidé que c'était le temps d'un changement. Il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce que Bob Woods, l'entraîneur adjoint qui s'occupe de la défensive et des unités spéciales de la dé, de, 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 de Découler les pénalités, perdre son job. Il a perdu sa job, mais Dean Evason a lui aussi perdu son emploi, malgré deux saisons consécutives de 100 points. Bill Guérin a perdu patience, puis c'est Dean Evason qui en a fait les frais. Oui, tu sais, Bill s'attend des résultats là,
1: parce que lui sans croire en son équipe. Oui, c'est une équipe, je crois, de séries éliminatoires. Ils ont accédé le printemps dernier, l'autre saison d'avant. Ils ont été en première ronde en six matchs l'année passée. Ça a été quand même hâtif comme sortie ouais. euh, contre les Stars de Dallas. Mais tu sais, c'est quand même 46 victoires tout de même, puis... Ouais on remercie notre entraîneur parce que la ligue nationale c'est une ligue de résultats c'est pas plus compliqué que ça là puis surtout quand tu es une équipe qui, qui a des aspirations qui n'est pas en reconstruction ben, tu en veux plus évidemment tu en veux plus puis Chic avait fait un discours à un moment donné à ses joueurs euh, ça n'a pas porté ses fruits tout à fait bref d'nevezon ciao bye euh, C'est un coach qui est reconnu pour être euh, assez sévère. Peut-être que son message passait déjà plus dans le vestiaire euh, du Wild du Minnesota. Il en demeure pas moins que, Christy, euh, le club va être guidé par un gars que j'aime pas bien, ben, du nom de John Hines. Je suis pas Aye. un fan. Je suis vraiment pas un fan.
0: Il y a pas eu de résultats à Nashville. Il y en a eu très peu au New Jersey. Euh, mais écoute, ça l'a parlé de Jarrod Galland aussi à la place de Dean Vazon. J'aurais compris, mais euh, tu sais, le Wild est victime de deux choses là-dedans. Premièrement, je pense que hey, c'est quoi ces feux d'artifice-là qui viennent d'apparaître en arrière de moi? <rire> je ne sais pas, mais <rire> ça
1: va se Là, Là, Chris, c'est parce que tout le monde, quand il y a des mauvais coups, à quelque part, que ce soit dans ma famille, avec mes enfants, avec toi, avec tout le monde, ça tombe sur mon dos. « Mais je rien à voir là-dedans. Les deux mains <rire> sont là, ce n'est pas moi qui fais ça.
0: » Écoute, c'était euh, déconcentrant. Bref, euh, le Wild, je euh, vais ce que je pensais que j'allais dire, finalement. Euh, Bill Guérin, euh, il y a quelques semaines, a échangé et Addison, un jeune défenseur qui était venu, vu comme prometteur pour le Wild, pour générer de l'attaque. Il a décidé que Zach Bogosian allait grossir l'équipe et il serait la solution. Euh, ça n'a pas fonctionné comme ça du tout. En fait, le Wild a perdu ses sept matchs avec Zach Bogosian. Mais au-delà de ça, on a longtemps vanté, moi-même je l'ai fait, le fait que le Wild gagnait malgré euh, malgré 14 millions d'amputés sur sa masse salariale pour le rachat de Zach Parisé et Ryan Souter. Et je pense que cette année, ça les a rattrapés vraiment fort. Ces 14 millions qui auraient pu être conservés pour garder un certain Matt Dumba, par exemple, que le Wild s'ennuie énormément cette année, parce que l'an passé, c'était la tête de Turc au sein du Minnesota, mais il jouait des grosses minutes, puis il faisait très bien des avantages numériques. Puis cette année, c'est quoi le talon d'Achille du Wild? le désavantage numérique.
1: Ouais, puis là la, la tête de turc du moment, ça va donner Bill Guérin là avec tout ça mais euh, oui. bref, euh, j'ai hâte de voir ce que John Hines euh, va faire avec cette équipe là. là ah oui. Tu... Mais... De... c'est ça
0: je parlais avant qu'il y ait des feux d'artifice qui apparaissent de nulle part. <rire>
1: non mais je le répète, je n'aime pas cet entraîneur chef.
0: Ben écoute, j'aurais aimé ça euh, tant qu'il y a ça je euh, puis j'ai pas de nom qui me passe nécessairement en tête, puis euh, ben pour moi le, le, le recyclage, je trouve que c'est 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 euh, je trouve c'est une maladie là des fois là dans la dans la LNH puis John Hines, c'est pas un coach qui a eu des grands résultats partout où il est passé, donc euh, j'y crois pas non plus, mais écoute ça va donner un électrochoc à l'équipe à suivre pour ce qui va se passer. Jeff et Chris attaqua de puissance ces trois périodes de hockey ce soir. On va pas parler du Canadien pendant seulement une vingtaine de minutes, mais pendant les deux premières périodes, parce que pour la première période, on a un invité pour faire le bilan du quart de saison du Canadien avec nous, donc Max Vanout de BPM Sport et aussi, surtout, de son euh, podcast euh, Tomboy Max, qui est vraiment excellent. J'ai écouté quelques épisodes. Deuxième période, on va parler de la dernière semaine du Canadien et évidemment, la dernière période, on va revenir sur l'action la, dans les derniers, derniers jours dans la Ligue nationale de hockey avec euh, l'autre histoire assez croustillante. Certaines, on se dit, calvaire, juste dans la Ligue nationale de hockey, tu peux voir ce genre de niaisage là hein?
1: Effectivement, mais là, avant qu'on quitte pour euh, la Zamboni... La pause, la Zamboni. Ouais ben moi je veux lever mon verre à John Heinz, euh, à bière sans alcool. Mais cette fois-ci pour vrai, Chris, j'ai pas de, 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 de ce que tu bois là, la Guinness sans alcool. Mais il restait plus. Fait que là j'ai une bouteille IPA sans alcool. Pour très bon mon choix. Verre à John oui. Heinz que je déteste. Je ne sais même pas pourquoi, mais je l'ai. sais qu'il y a un pouce qui vient
0: d'apparaître. Euh, C'est quoi ça C'est cool. C'est-tu quand j'ai fait ça? Non, je sais pas. C'est quoi ce niaisage-là? En tout cas, bref, on prend la pause. Puis au retour de la pause, on va peut-être avoir des feux d'artifice avec Max Vanout qui va être avec nous pour parler du corps de saison du Canadien. On prend la pause. La surfaceuse a fait son tour de patinoire. J'avais mort de rire à cause des histoires de pouces et de feux d'artifice qui apparaissent dans mon écran. J'ai l'impression qu'il me niaise et qu'il va juste le dire à la fin du show, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, c'est pas grave, ça met de l'action. Donc, on est là pour parler du premier quart de saison du Canadien qui s'est terminé en fin de semaine. Et pour ça, Max Vanout de BPM Sport et de Tomboy Max Bienvenue avec nous, Max. Comment ça va? Ça va bien, vous autres, les gars? <rire> Numéro un, euh, plein d'action dans mon écran.
2: <rire> C'est ton chat en arrière qui te donnait le thumbs up. Euh, Chris.
0: <rire> <rire> ouais, euh, écoute, le, le, le chat ici-là, euh, en tout cas, s'il continue à me causer du trouble de même, je vais le mettre ailleurs que dans l'arrière de moi. Encore le pouce! Je comprends pas! <rire> Ouais, mais Laisse-les faire le pouce.
1: Hey, Max, euh, moi, je... Je... Je, je suis content que tu sois là, pour vrai. Oui. parce que un, j'aime ta voix, j'aime ta vibe, oh, j'aime oh. ta couleur, sérieusement. Tu es un invité qui, qui me tenait à cœur. Tu sais. ouais, C'est
2: gentil, Jeff. et Je tiens à dire que j'aime ta casquette, j'aime ta déco de Noël en arrière et euh, j'aime tout. Ouais, pas en arrière, je pensais qu'elle était en arrière. Je l'ai ramené plus près, oui. je suis tellement fier. Je suis fier de ça. Ça bien, ça bien, d'être fier.
0: Les Boys, le Canadien, euh, est encore une équipe qu'on voit en reconstruction, en retool, selon le, les termes qu'on prend. Et euh, au début de la saison, on avait certaines attentes quand même. Euh, fait que c'est là le, le temps de, de faire un premier bilan de tout ça. Et c'est pour ça que je vous amène tout de suite vers l'attaque du Canadien de Montréal. Puis j'aime ça finir sur une bonne note, fait que j'aimerais ça commencer par votre déception euh, à l'attaque chez le Canadien. Et on commence par toi, Max.
2: Ben, y a-tu vraiment une autre réponse que Josh Anderson si on est 100 Puis moi, je l'aime, Josh Anderson. Je sais que son étoile de pali dans les dernières saisons, il y en a beaucoup qui reprochent son sens du jeu, entre autres. Puis c'est vrai, soyons honnêtes, mais je sais pas, j'ai toujours aimé Josh Anderson. Peut-être que je suis encore attaché un peu à sa première saison, aussi à l'image du gars qu'on a, le type de joueur qui est. Euh, puis juste la personne, je trouve que ça a l'air d'un méchant bon Jack, ce gars-là. J'irai prendre une bière sans alcool avec n'importe quoi. Euh, fait, fait que je l'aime, Josh Anderson. Puis j'aime pas ça dire que. Mais je veux dire, à zéro but. Une, il se rendait à deux passes, je pense qu'il rendait à deux, deux passes. Pas. Euh, J'ai un ami qui disait en joke aujourd'hui que Caden Primo t'a su bord de le rattraper dans les points, puis c'est à peine une exagération. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec lui. Jeff. Ben, c'est le même choix, Max. Je suis d'accord avec toi parce que moi
1: aussi, je l'aime. Il y a, a pas mal d'outils dans son coffre. Il y a, a du speed, il a du size, il est physique. Euh, puis Je pense pas que c'est un gars qui se pointe le beigne puis on l'a vu lancer des rondelles à l'entraînement. Le gars, il veut, le vouloir est là, le désir est là. Mais tabarnouche de Tabarnac pour ne pas dire, le gars à zéro but, il est utilisé à outrance, encore une fois, dans les trios, euh, le top 6 ouais. et sur la première vague de l'avantage numérique. Je, ce côté-là, j'ai un peu de difficulté parce qu'à un moment donné, le gars d'un slump, essayons quelque chose d'autre, mais grosse ouais. déception, Josh Anderson. Tu sais, c'est un gars, il a marqué combien de go l'année passée? 23, si je ne me trompe pas, quelque chose oh, comme ça. On est loin. T'sais, on est loin de ça, le l'heure qu'il se réveille à un moment donné, s'il veut aider
0: son équipe à gagner des matchs de hockey. Moi, les gars, j'ai réussi à en trouver une autre déception. T'sais, ouais, pis, hein? Pour vrai, euh, parce que je regardais la moyenne de points par match en carrière de ce joueur-là, puis c'est un autre joueur qui a des minutes top 6 en général, mais il n'y a pas beaucoup de temps d'avantage numérique dans son cas, mais euh, un but de passe en 11 matchs pour Christian de c'est quand même en dessous de <rire> ses performances habituelles. Tu on l'a toujours dit, c'est un joueur qui est... Ce n'est pas un gars qui est flashy, il est toujours efficace. Puis c'est encore vrai pour tuer des punitions. Mais sur le plan offensif, il est quand même en dessous de ses, sta ses, euh, ses standards lui-même présentement.
2: Ah, moi, moi, Chris, je vais être honnête avec toi. Christian Devorak ne peut pas me décevoir parce que j'ai plus d'attente. <rire> <rire> OK.
0: T t plus, tu pardonnes plus Josh Anderson que Chris, euh, Christian ouais, Devorak.
2: Oui. Ouais, Christian Devorak, lui, c'est le contraire. J'y en veux d'avoir cru en lui. Parce que moi, moi mais pour vrai, tu sais, puis il faut, faut, faut l'avouer dans la vie qu'on avait tort. Puis moi, une des, une, un, une des endroits où j'ai eu tort, c'est que j'étais convaincu que euh, laisser aller Philippe Dano pour Christian Devorak, c'était 4,30 sous pour une pièce. Puis avec le recul... Je veux dire, si, si je pouvais avoir la DeLorean, là, là, je, je reviendrais dans le passé pour aller dire à Big Mark, je dis, ajoute un million de plus par année pour Phil tout de suite, s'il te plaît. En plus, tu vas perdre KK dans deux semaines, fait que rajoute un million pour Phil. Il va être ton meilleur deuxième centre que tu as eu ever. Il va te donner 50 points en étant ton meilleur centre défensif également. Puis finalement, Christian Devorak n'est pas meilleur offensivement que Danos, que je pensais qu'il allait être, parce que c'était un des arguments, c'était que par rapport à l'Arizona, quand il arrivait, on se disait ah, « il va être des joueurs un peu mieux, il va être capable de trouver le flair offensif qu'on y voyait avec les Knights de London ». Il n'y a pas ça, il est moins bon défensivement, que j'y en veux d'avoir cru en lui. <rire> <rire> ben,
0: écoute, moi euh, c'est drôle parce que on, quand on a vu le match contre les Kings en fin de semaine, justement, je regardais Philippe Dano et je me disais « calva que je m'ennuie de lui ». Puis c'est probablement le, le, le plus gros mauvais coup de Marc Bergevin. Il ben, y a Mike Hoffman aussi, hein, Marc Ben, là. Mais euh, dans, dans son dernier été, ça va avoir été d'avoir laissé aller Philippe Dano. Tu sais, je le regardais avec les Kings. C'est le deuxième centre encore, même avec Pierre-Luc Dubois qui a été signé à coup de million. Il est efficace. Moi, euh, je m'ennuie du bon vieux Phil. J'ai une question pour vous autres. Elle vient de me popper en tête, Vas-y. On peut-tu mettre Cole
1: Caulfield parmi les déceptions ouais. jusqu'ici.
2: Ah oui, oui. Ouais, ouais. puis je, je te comprends de poser la question parce qu'on dirait qu'on le dit du bout des lèvres. Là, comme, exact. Tu sais... Euh c'est comme euh, je parlais la semaine passée avec euh, Mathieu Paradis de tout sur le hockey tu puis il disait comme qu'il faut le dire sur le, du bout des lèvres des fois que hey, je l'aime Robert Jackay mais c'est pas Bobby Orr non plus tu sais non c'est un peu la même chose parce que les gens aiment Colt, c'est correct qu'ils aiment Colt, pis... mais ça reste que nos attentes envers lui sont pas mal plus élevées que ce qu'il donne présentement moi je commence à être inquiet de la ouais. voiture à l'épaule pas pour le long terme, mais du moins pour cette année. Je ne sais pas, il y a t un inconfort Il y a t quelque chose Parce que, euh, je ne sais pas, je trouve que sa shot rentre moins. On dirait qu'il est moins confiant de la prendre également. Au début, c'était pas grave parce qu'il était au point par match. Puis moi, justement, ça m'avait amené, peut-être deux semaines, à me dire que si Cole caught, parce que tu sais, souvent, un sniper, c'est au niveau de Patcher quand il est en panne sèche, d'habitude, tu comme tout le monde l'aïe, le sniper, parce qu'il ne sert à rien quand il est en panne sèche. Puis là, je me disais, ben, si Cole en panne sèche, pour les buts, il te donne quand même assez de passe pour justifier sa place, puis il ne met pas dans le trouble en défense Je me disais, « Qu'est-ce que C'est bon? » Mais là, euh, non, là, ça commence à être vraiment difficile.
0: Ben, écoute, il passe beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est le fun à voir. Il y a de l'amélioration là-dedans. J'aime voir Cole Caulfield impliqué le long des bancs, parce que euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas au début de sa carrière. Mais il reste que, euh, à 5 contre 5, il ne marque plus, puis oh. c'est là qu'un joueur comme lui est supposé de faire la différence. Ouais. Euh... T'sais, à un moment donné, je me demande à quel point on parle de sa blessure à l'épaule, mais aussi euh, la blessure de Kirby Dock vient nuire aussi là-dedans parce que veut, veut pas. Il se trouve tout, tout le temps avec la meilleure opposition adverse. Todd qui est là pour, euh, pour répartir les, les meilleurs joueurs adverses pour la contrer. Euh, Cole il, il, est, il est supposé d'avoir l'intelligence d'apprendre là-dedans pour se démarquer des meilleurs défenseurs adverses. Mais il y a une
1: chose qu'il ne faut pas oublier. Là. Martin Saint-Louis, c'est un des joueurs les plus intelligents que j'ai vu depuis que je suis hockey, là pour être franc. Là. Puis il veut amener ses joueurs à être aussi intelligents que lui. Ouais. fait que Là, on va amener de, de la nouveauté dans le jeu de Caulfield, ce que Saint-Louis expliquait. Il ne veut pas qu'il soit un marqueur de 50 buts unidimensionnel mais peut-être un gars de 35-40 qui est plus complet. Puis là, je pense que ce qui se passe dans le coco de Cole qui est tout jeune, c'est qu'il réfléchit trop je ouais, pense ça, ça fait partie peut-être un peu du scénario en ce moment. Il réfléchit trop, puis il veut mettre en exécution ce que Saint-Louis montre. fait que ça l'empêche, je pense, un petit peu. Ça le paralyse un peu dans sa game. Ça, c'est mon analyse, là. Tu je suis qui pour dire ça, à part oh, Anne Barbrousse qui ressembler à Scott Hartnell. Mais moi, c'est ce que je vois aussi un <rire> peu dans le jeu de Cofield. <rire>
2: non, c'est un bon point. C'est un ben, bon point. Puis, sur, ce que, sur ce que tu disais, Chris, c'est vrai là, que c'est le fun d'avoir d'autres choses, mais... Euh... Suzuki, Carfield, puis même Uri Slavkovski. Moi, je suis prêt à être patient avec Uri Slavkovsky. Oui. Mais moi, quand j'entends, aujourd'hui, il a fait un beau changement, il a fait deux beaux jeux de bons Oui, mais Batin, c'est un premier show total. On a-tu le droit aussi de s'attendre à une certaine production à un moment donné? Il y a deux goals, là, cest C'est ça, tu sais. Deux plus que Josh Anderson. Oui, effectivement, c'est un bon point. Mais euh, ça pour dire que c'est ça, c'est bien de voir d'autres choses, mais il faut que d'autres choses, il y en être complémentaires à ce qu'il fait et non pas de nuire, t'sais. Dans le sens que si, maintenant, il est bon le long des rampes, mais il score 25 buts, on n'est pas plus avancé.
0: Non, vraiment pas, là. Puis, euh, Slavkovski, au moins, il faut le dire, on veut quand même une progression dans son jeu d'ensemble, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, là.
1: Il a l'air moins d'un chevreuil sur la patinoire, tu sais. À un moment donné, il... Il cherchait, je le sentais pas mature dans son jeu d'hockey en début de saison. Puis là, ben, il a grandi, gong ses battles, il a l'air moins perdu. Fait que oui, c'est positif, mais à un moment donné, comme Max le dit, tu es un premier choix au total. Nous autres, on s'attend plus de toi. On te voit comme un, un power forward. Ben, Krusty, donne-nous-en.
0: Oui, vraiment. là. Votre point positif chez les attaquants, les boys, votre coup de cœur. Max, on recommence avec toi encore.
2: Euh. Ben, si tu plates si je dis Jake Evans, pour vrai. Parce que j'allais dire mon <rire> Monahan, mais dans les dernières parties, je trouve vraiment que Jake Evans fait un beau travail. C'est vrai. C'est ingrat comme rôle, à être centre de quatrième trio, tu sais. Mais il gagne ses mises en jeu, il joue bien défensivement, il fait de la grosse job sur le désavantage numérique je veux dire Au moment où on se parle, les meilleurs pointeurs du Canadien s'enligneraient pour 66 points. On parle de Cole Caulfield, mais ce serait lui et Suzuki en ce moment. Euh, fait que J'irais avec, avec Jake Evans, pour vrai. Ce gars-là, il me surprend. Euh, je trouve qu'il fait bien son rôle. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'erreur Marc Bergevin, puis c'est de commencer à trop payer pour des joueurs de quatrième trio. Là. Mais ça, c'est pour une autre, une autre discussion.
0: Ben, puis Jake Evans s'en passait en fin de saison. Euh, on était quelques-uns à dire est-ce qu'il va avoir encore sa place dans un an avec le Canadien? Présentement, ouais. oui. Jeff,
1: ben, j'ai réfléchi honnêtement à cette question-là. Je me disais.
2: Brandon Gallagher. Si...
1: Ben, je me disais. Je peux. Je mets Brandon Gallagher là-dedans? Mais là, il s'essouffle depuis quelques rencontres. Puis, dans le fond, je ne m'attendais à rien de lui. Fait que. Je pas choisi Gallagher. Gallagher. Ouais, non. Je,
2: je, je, je l'aime, là, mais. Je On l'aime tous. C'est le contrat. C'est juste le contrat.
0: C'est ça. Question d'argent. Fait que tu as ouais. choisi qui, mon Jeff?
2: Ben
1: Jesse Ilonen, euh, oh ouais. J'aime ouais, sa rapidité. Il a une bonne shot. Euh, C'est un joueur qui est capable de jouer sur le 200 pieds. Puis, il a un upside offensif qu'on n'a pas encore testé, je trouve, chez le Canadien de Montréal. Tu sais, on a donné la chance. Chris, on en a parlé dans des shows préalables. On a donné la chance à Raphaël Harvey Pinard, que j'aime d'amour. Tu sais, il a joué ici pendant trois ans. Très grand capitaine et tout ça. On connaît le joueur. On lui a donné la chance, jouer de jouer avec Kofil Suzuki sur la, la, le premier trio, pourquoi qu'on ne le fait pas avec Puis pourquoi qu'on ne l'essaye pas sur, euh, sur le PP, sur le power play? Parce qu'il y a une bonne shot. Tu as Kofil d'un côté, tu as de l'autre côté. Sans dire, ça peut faire Stamko, Skucherov. Là, on n'est pas dans la même catégorie, mais jeu, <rire> sinon, un schéma comme ça, tu sais... Fait que euh, moi, Jesse Ilonen, c'est l'un de mes coups de cœur, honnêtement, jusqu'ici.
0: Euh, moi, j'ai été... Euh... J'ai choisi Alex Newhook, l'ailier. Pas Alex Newhook, le joueur de centre, parce que ce n'est pas un joueur de centre. Mais quand il joue à l'aile, que c'est au début de la saison avec Kirby Doc ou euh, récemment avec Nick Suzuki, euh, ce gars-là, c'est vraiment un ailier. Puis pour le prix qu'il a coûté, je trouve qu'il en apporte beaucoup. Tu sais, un choix de fin de première ronde, ça a quoi comme chance de percer dans la Ligue nationale? 5 à peu près, 10 maximum. Je trouve qu'on n'a pas, sans compter le choix de deuxième ronde, on verra dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Mais euh, je regarde Alex Newhook depuis quelques matchs, là, depuis qu'il est revenu à l'aile, puis avec moins de responsabilité sur ses épaules, je trouve qu'il en donne pas mal. Puis il nous montre pourquoi euh, ça a été un beau pari par Kent Hughes.
1: Ben, tu sais, euh, Newhawk, il faut qu'il garde sa game 5, puis dans un corridor, que ce soit à gauche ou à droite, je pense que c'est parfait pour lui. Là. Du speed, échec avant soutenu, tu sais, comme pivot, comme joueur de centre, euh, je trouve pas qu'il y ait un style de jeu pour être un centre dans la Ligue nationale de hockey. Fait que moi aussi, j'aime beaucoup ce que je vois de New York l'ailier, puis il est en train de devenir une, une pièce
0: maîtresse de la petite équipe du Canadien Montréal. Il va falloir mettre du muscle autour de ça. <rire> Des fois, tu as bien raison, par exemple. Veux-tu ajouter quelque chose là-dessus, Max?
2: Mais, moi, je l'aime, Alex Newhook. Il y a quoi? Il y a 21 points en 12 matchs?
0: Il mais... y a 12, 12 je... points en 21 matchs.
2: Ah, J'ai dit le contraire. J'ai dit 21 points. Ouais. 20, <rire> et quoi, a... <rire> bon, on serait content? Euh, mais jusqu'à après, preuve du contraire, pour moi, c'est pas Byron 2.0. J'espère que ça va être mieux que ça. Là, mais il y a de la rapidité. capable de marquer des buts. Mais si c'est pas plus que ça je vais être un peu déçu mais je suis capable de voir le potentiel puis il est jeune encore là, relativement là. il y a même âge que là, Fait il oui. euh, faut être patient, mais sa rapidité est vraiment le fun Puis sa rapidité quand les parties où il est vraiment capable de l'exploiter son speed c'est là que tu vois qu'il est à son meilleur
0: tout à fait, mais j'aime la comparaison j'ai hâte qu'on en parle dans un an ou deux là, pour voir euh, s'il y a des parallèles à faire ou pas Mm -hmm. bon. On passe à défensive. La déception euh, de votre côté en défensive, Jeff, commence, mon cher. Euh, tu sais, j'ai fouillé longtemps parce que j'aime quand même la
1: jeune défensive du Canadien de Montréal, mais je n'aurais pas le choix de te nommer Jordan Harris. Je suis ah. en train de... ouais, il fait un job honnête. Euh, il fait vraiment un job honnête. Mais est-ce qu'il va être vraiment en avant de Strobel, de Jacky, de Goulet? de Lane Hudson, de Logan Mayou, Je parle ici dans deux, trois ans. Je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il va se sortir de Montréal par la force des choses. J'ai l'impression qu'on va le transiger. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas un mauvais début de saison là, du tout. Là. Il, comme je le dis, il fait une job honnête. Mais si j'analyse la défensive du Canadien, c'est comme lui, j'arrive... OK, Iris, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup. Fait que Ça va être ma déception.
0: Ben, ben, je suis avec toi là-dessus, Jeff, puis je vais juste ajouter une affaire. Mike Matheson, son différentiel de moins 10 avec tout le temps de jeu qu'il a, euh, je le comprends. Jordan Harris, avec un, il joue euh, à peu près il joue 6 minutes de moins par match que, que Mike Matheson. Il est à moins 7. C'est le seul autre défenseur dont le différentiel est dans les négatifs chez le Canadien. Euh, je, vais vous, je, je vais poser une question. Tu à propos de Jordan Harris, qui va dans, ton, dans le sens de ce que tu dis, c'est quoi qui apporte de plus? C'est quoi son épice dans la recette défensive du Canadien présentement? Moi, je qu'il n'y
2: pas, qu pas grand-chose, mais moi, je suis un fan de Jordan Harris, là, puis j'aime le gars. Je trouve qu'il est brillant. en entrevue des fois, c'est oui. dur des fois, tu sais. Euh, mais moi je, moi, je reproche souvent qu'on tombe trop en amour avec les espoirs, là, donc rapidement, tu sais, je, je me suis dit, si ce gars-là, c'est un gars de troisième paire, ça va être tant mieux. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde accomplit ça. C'est souvent quelque chose qui me fait bien rire. Là. Tu, tu, tu lis le monde présentement, là, puis dans trois ans, le Canadien, avec tous ses espoirs, a la meilleure défensive de la Ligue, puis tout le monde est encore ici, puis tout le monde est bon, puis tout le monde est... Mais moi, je le vois comme un défenseur de troisième paire. Fait, pour ça, il ne me déçoit pas. Tu sais. Mais okay. c'est vrai, par contre, quand tu dis, Chris, c'est quoi son épice? C'est vrai que ce pas le gars le plus épicé. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, moi, je pense que s'il peut être un bon petit craft Dinner efficace, c'est pas de problème avec ça. Ben, hey, yeah. il <rire> par... je... <rire>
0: Une fois par semaine, c'est bon du craft Dinner. <rire> par
2: semaine, oui, j'ai
0: dit. parce que moi, je le fais, pas... je le fais maison, moi. Il n'y a pas de saucisse cette que... dog dedans.
1: <rire> je viens d'apaiser de... de... Subé, Chris. <rire> oui. <rire>
0: euh, Max, ta dé... déception?
2: Ben, honnêtement, moi, c'est Jack Hyde. Parce que il a, il a souvent lui-même dit je peux être plus qu'un bagarreur, je peux être plus que ci, plus que ça. Puis Il y a des atouts. Il y a vraiment ouais. des atouts. Mais c'est. Quand j'entends du monde parler de Eye va se développer, je suis comme, hey, je vous le souhaite, honnêtement. Un défense, lui, c'est un défenseur de, de C'est un sixième défenseur. Puis si on ne l'aimait pas à cause de ce qu'il apporte dans les combats. Parce que même son jeu robuste en tant que tel, souvent sa robustesse le sort du jeu, ça entraîne des mauvaises punitions. Je mm -hmm. ça... que, trouve que rapidement, on voit la limite c'est comme un PC que tu viens d'acheter pour jouer aux jeux vidéo. Finalement, tu te rends compte que ta carte graphique n'est pas assez puissante pour jouer au nouveau jeu qui vient de sortir. Là, il est bien fun de jouer à Grand Theft Auto V. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, Grand Theft Auto V. Quand le jeu commence à aller plus vite et qu'il a des meilleurs joueurs, je trouve que ça va vite pour lui. Je pensais vraiment qu'il pouvait être un bon défenseur de troisième paire. Finalement, des fois, arrive, je regarde je dis, je pense que c'est un défenseur de troisième paire que le monde aime parce qu'il il défend ses coéquipiers, puis moi aussi, je l'aime. Le gars, il a l'air ultra sympathique, puis c'est le fun quand il vient à la défense de ses coéquipiers, mais son jeu... Eh, son histoire vrai.
0: est sympathique aussi, là. C'est ouais. un fairy
2: tale story, là. on aime tout ça. Là. Ben oui, tout à fait. On tout ce tous qu'ils Qu'est-ce que tu voulais oh, dire,
1: J'aime ce que dit Max, là. Je suis un fan de jack comme tout le monde, mais il a raison. Il a raison. Tu as raison dans ce que tu dis. Puis cette année, on n'a pas vu la même chose que l'an passé, on dirait, de Jacquet. Je l'ai trouvé un peu différent, peut-être plus nerveux, ou moins en confiance. Puis Il fait partie des joueurs qu'on met dans le même chapeau que Cofield. On a peur de dire réellement ce qui en est à son sujet parce qu'on les aime trop.
0: Qu'est-ce ben, qu qu'on disait la semaine dernière, Jeff, avec toutes les espoirs qu'il y a là et tout ça, il y en a qui se développent pas, qui n'iront pas leur plein potentiel, mais Jack peut facilement devenir le septième défenseur du Canadien. là. Puis, Absolument. Je veux dire, rendu là, ce pas plus grave. Il n'y a pas de quoi, là, quand même. Là. Mais au point que on le disait, peut-être que Jaqai, au moment donné, par dépit, ou pour ce qu'il apporte, ils vont le transformer en attaquant pour qu'il puisse amener un peu plus de, de robustesse sur un quatrième trio, par manque de profondeur. Ça arrive, ça. Oui,
2: puis il a déjà été attaquant. Ça serait un retour pour lui. Mais aussi, sinon, si lui, il pense qu'il peut valoir... Il y a ça aussi. Là. Si Jaqai, est amené moment donné, sixième, septième, sixième, septième, ça m'a donné, peut-être que lui, il va vouloir euh, prouver à quelque part sur une équipe moins bonne, rendu là ou quoi que ce soit, qui peut être... Top 4, peu importe, un, un club va tomber en amour avec lui, donner plus d'argent, peu importe. T'sais. Mais fut un temps, puis encore à ce jour, des fois, je, les gens me répondent que hey, on peut-tu l'inclure dans le noyau. Je suis désolé, mais non.
0: Non. Non, pas du tout. La surprise ou votre coup de cœur défensif, Jeff, on va commencer avec toi encore.
1: Ben, j'ai regardé la colonne des buts, puis je me suis dit, OK, Justin Byron, là, que quatre buts qui fait partie des meilleurs buteurs du club, je m'attendais pas à ça, pas en tout. J'ai vraiment trouvé que c'était pas sa game versus l'an passé ce que j'avais vu parce que moi je le mettais même pas dans la brigade défensive du Canadien. Je le mettais septième, puis là je dis tabarnak il a sa place. Pis ça a pris le départ ou la sortie de David de David Savard pour une blessure pour qu'il se démarque puis je trouve qu'il fait bien les choses joue un jeu simple, il lit bien le jeu, il va se porter à l'attaque au bon moment, fait que, c'est mon coup de cœur, t'sais, oui, Goulet, on le savait, c'est un stud, là, c'est une chose qu'on savait. Matheson, on le sait que c'est lui qui anime l'attaque à la défensive. C'est des choses qu'on savait, mais Barron, je ne savais pas qu'il allait avoir quatre buts en 18 games jusqu'ici.
0: Ben, surtout pas avec le camp d'entraînement qu'il y a eu. Là, on s'entend. Il y a eu un camp d'entraînement qui était au mieux ordinaire. Mm -hmm. fait que le, le, moi, de voir Justin Barron élever son jeu d'un cran comme ça, euh, ça a été un beau coup de cœur. Mais je me suis permis, pour ma part, de prendre quand même Caden Goulet parce que euh, il ne joue pas comme un gars qui a moins de, de, de 50 games dans la Ligue nationale. C'est tu sais. tu sais, ce genre de choses-là. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Puis dans son cas, il l'a. Euh, C'en est un que, contrairement peut-être à un justement malgré sa blessure de l'an passé, bien, ça ne paraît pas. Jackay a peut-être pogné peur aussi avec sa blessure de l'an passé. Euh, c'est là que ça rend le joueur un peu plus nerveux dans leur genre de rôle qu'il a.
2: Ah, c'est vrai. Moi, moi c'est goulé. Puis, tu sais, j'ai dit que des fois, on tombe en amont avec nos joueurs. Puis, on dirait que Goulet, ça a quand même été le contraire. C'est comme, depuis qu'il est repêché, tu sais, c'est quand même... « Ah, mais ça va peut-être être un très bon 3. » Écoute, moi, je pense que là c'est un défenseur numéro 1. Legit, Pas Tu sais, l'autre fois, Jean-Martin a dit, dans le show de Martin Lemay à BPM, « Alex Petrangelo, Puis là, à moi-même, je me suis dit « Hey, qu'est-ce c'est direct lui que j'avais en tête ?» en tête, je me sentais... Je me sentais confirmé dans mes, dans mes propos d'entendre un, un entraîneur de la nationale dire ça, un ancien entraîneur, de... mais c'est vraiment ça. Ce n'est pas Kyle en attaque, c'est pas non plus chez Weber en défense, mais il est bon offensivement, il est bon dans sa zone, sans être... Moi, je pens, quand il a été repêché, je pensais qu'il serait plus méchant, je pensais qu'il serait plus mal et tout ça. Il n'est pas comme ça, mais il a quand même... Vraiment, en fait, c'est vraiment un potentiel à l'ex-Pietrangelo. Moi, mon choix, c'est Caden Goulet. Puis juste pour enchaîner sur Barron, moi, Jeff, moi, je vois Barron en avant de Logan May puis j'ai jamais été vendu sur Logan maillot. ceci étant dit, puis je parle strictement du joueur de hockey, là, avant manque qui quiconque dise quoi que ce soit là, dans les commentaires. Euh, <rire> j'ai jamais été vendu sur ce gars-là parce qu'il faisait de la fantaisie dans le junior alors qu'il y a un corps d'homme, il jouait avec des enfants, ça marche. Ça, ça marche, c'est sûr. Mais une fois que tu es rendu avec des hommes, tant mieux s'il l'adopte à la Ligue nationale, tant mieux si, puis même juste à la Ligue américaine, il a l'air de commencer à être en train de le faire. Tant mieux, puis je vais être content de me tromper. Mais moi, j'ai toujours trouvé la game offensive de Barron Moins flashy, plus intelligente. Les deux, j'y crois ouais. pas défensivement. Le monde qui me disait Ouais, oh, mais Baron, euh, pas Baron, excusez, euh, go, euh, Mayu gèle du monde. Ben oui, mais gèle du monde quand t'es 6-4, tu joues avec des kids. Va, euh, va geler. <rire> je sais pas, moi, Ryan Reeves, là, là m'a été impressionné. C'est un bon exemple, Ryan Reeves. Gèle Josh Anderson en pratique. Va geler Alex Stock, man. Là, va être un peu. chance. Là, 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 mais, il, puis, déjà, le premier match qu'il a joué à Laval, il a défendu Mathias sais Déjà, j'ai fait comment, ok, comme je ne suis pas fan de, nécessairement de ça, là, mais s'il si, démontre ce toughness-là dans, dans la Ligue nationale, je vais être très heureux d'enlever de, de, mes propos, mais c'est beau être 64 4 mais t'en as, là, des Dobermen, pas des Dobermen, des grands Danois dans vie, là, t'sais, là, des grands chiens de pied pieds trois, mais c'est des chiens d'intérieur, puis ils sont bien sur le divan, <rires> que tu veux qu'ils courent après le voleur, là. Moi, Mayu, je l'ai toujours vu de même. Je trouve que Baron, Mayu, moi, dans ma tête, il y en a un des deux, éventuellement, qui reste. Celui qui va s'être mieux développé, l'autre, out. Moi, je l'aime beaucoup, Baron. Ben,
1: Jusqu'à présent, Byron, Jolman, You, absolument. absolument. Euh... Euh, J'aime euh, le Grand Danois bien tranquille sur le divan. Là, ça fit bien avec Logan <rire>
0: C'était, euh, J'ai vraiment aimé, adoré l'image. Les gardiens de but, les gars, la situation des gardiens. On est au quart de saison. Il y a encore trois gardiens de but euh, qui s'alternent. Euh, je veux voter une pote là-dessus. Comment vous voyez ça de votre côté? Max?
2: Donnez le net à Monty. Donnez-y le net Allez. à Monty. Donnez-y le net. Donne non, mais blague à part, il faut, faut que j'avoue que moi, je voulais tout de suite, là, en partant, je voulais qu'ils donnent le fil à Monty, puis monte nous ouais, monte nous T'es un fait. numéro un t'es pas un numéro un? Ils ont décidé de parler pas aller là, puis je comprends. Il y a eu un bon texte de Marc-Antoine Godin là-dessus, la semaine passée au Radio-Canada.ca. Euh, le Canadien aussi joue sa game. Eux, ils espèrent, quand ils en donnent en moins, ça va peut-être peut faire baisser ses demandes, de Je comprends tout ça, mais il est encore il est à 6 départs de qualité sur 8. Euh, il y a encore un bon départ dans les buts sauvés. Euh, je vais être honnête, moi j'avais jeté la serviette avec Caden Primo. Je crois encore pas que Caden Primo c'est un gardien numéro 1. Ceci étant dit, il me surprend depuis le début de l'année positivement. Alors bravo petit Caden. Euh, mais je crois plus en Monty. Je trouve que l'an passé, il, t'sais, il a fini 13e dans les buts sauvés dans toute la ligue. Il a eu une bonne saison l'an passé. Il
0: euh... a gagné le championnat du monde.
2: ouais, puis je veux dire, je... il y a un tiers de la Ligue maintenant qui ont des goalers qui jouent 50 matchs plus. Fait que si t'as pas ce gardien... Puis là, le monde part en peur chaque fois. « hey, Mais là, Jacob Fowler... Hey, »« Jacob Fowler n'est pas là avant 5 ans. S'il arrive. » Ça, c'est « s'il arrive. » Fait que, quand même bien que tu donnes 4 ans à Monkey, il va pas empêcher Jacob Fowler d'arriver. Fait que, moi, je pense que pour ces 4 années-là, au début de la saison, je ne comprenais pas pourquoi tu échangerais Jake Allen, parce que je ne croyais pas en Primo. Le Canadien est déjà en bas de 20e, je pense qu'il va finir de toute façon entre 25 et 32, de toute façon. Mm -hmm. S'il y a un acheteur pour Jake Allen, quitte à ce qu'il faut retenir un peu de salaire, essaye de voir si Primo peut être le 1B ou un a puis sinon, ben, trouve quelqu'un d'autre l'an prochain sur le marché des joueurs autonomes ou peu importe. Là. Euh, ben, donne le net à Monty. Donne le net à Monty. Vas-y, Monty. Let's go. Let's go.
1: Jeff, go, c'est la même affaire. Tu sais, Montembeau, on veut qu'il démontre que c'est un numéro un dans les nationales de hockey. Puis en ce moment, il donne une game par semaine. Tu ne peux pas t'installer comme vrai numéro un d'une équipe. Fait que moi, je trouve que ça retarde un peu le questionnement qu'on a envers lui. Puis c'est la même affaire pour Primo. Ouais. Moi, je veux voir Primo comme le second de Samuel Montembeau. Mais en ce moment, Primo joue un match par semaine, puis il fait bien ça. puis Ça, c'est un autre mea culpa qu'un jour, je vais devoir faire, parce que je l'ai qualifié de choix de septième ronde que Joël Bouchard a vendu au Canadien de Montréal en disant que c'était la septième merveille du monde, on y a tout cru. <rire> ah non, mais on l'a bu le collet Joël, On aime boire le collet Joël là, qui est extraordinaire. Là. Euh, mais là, je vois que tabarnak... Euh, il défie les lancers, je le sens en confiance, en maîtrise et tout ça. Fait que j'aimerais ça le voir plus souvent dans le filet, mais avec la situation en trois goalers, qui est une vraie joke on ne peut pas. Fait que, euh, puis Jake Allen, je trouve c'est le moins perdant dans les trois. T'sais, il a 34 ans, ça en va plus vers la fin que le début. Euh, c'est le genre de gars qui pourrait peut-être aider une équipe aspirante comme second
0: violon, mais moi, je veux que les deux jeunes aient le filet davantage. Moi, je veux juste faire remarquer de quoi avec Caden Primo. puis Premièrement, euh, tu te rappelles, Jeff, dans le show l'année passée avec nous autres, Tony Marcotte, qui disait que Caden Primo était rendu un gardien de la Ligue nationale puis qu'il devait avoir sa place là. Kéden Primo lui a pas donné raison pendant le camp, mais présentement, je veux souligner le tour de force qu'il y a eu. Au mois d'octobre, il y a pas eu de glace. T'sais, on l'a pas fait gauler, Kéden Primo. Puis quand il a eu sa chance, il l'a saisi. Puis là, ils ont plus le choix de faire. Il a forcé Saint-Louis à aller à une rotation de trois gardiens au lieu de deux, puis d'en donner une de temps en temps à Primo. Ça, c'est fort là, de sa part parce que... Il n'était pas parti pour ça, pas pas tout, pas pantoute, tout. Fait que Caden Primo a réussi ça. À ce Jake Allen, bien beau. Puis même, je sais qu'il reste encore un an et demi à son contrat à 3,875 millions. C'est sûr que pour l'échanger, il faut retenir du salaire. Mais il n'y en, en a pas de marché pour les gaulleurs. C'est pas facile de ce côté-là. Puis les équipes qui en auraient besoin, ils n'ont même pas la capacité de prendre la moitié du salaire de Jake Allen. Puis ça, ça, ça complique les affaires. Beaucoup, 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 beaucoup.
2: Alors, la situation d'Allen est, est, est pas facile. Elle est, est pas facile. Puis c'est vrai, ce que tu dis sur Primo, surtout que Primo, son défaut, ça a toujours été euh, le mental. Ouais. Il n'a a pas ouais. l'air d'avoir la plus grande qualité d'un gardien. Il n'a pas ouais. l'air d'avoir la plus grande qualité d'un demi-coin au foot, la mémoire courte. Euh, ça a l'air de l'affecter. Tu sais. Puis quand il descendait, souvent, c'était ça. Tu sais, des fois, il passe sur des séquences de 3, 4, 5 matchs à la balle. Fait il est parti il y a une mauvaise game, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il y a de la misère à s'en sortir. c'est vrai, chapeau à lui, puis à Eric Raymond, le coach des goalers, puis d'avoir travaillé ça avec lui.
0: Oui, vraiment. Le point qui vous a laissé sur votre fin avec le Canadien depuis le début de la saison, Max.
2: Ça peut être le fait que Kirby Duck a joué une game in this. <rire> oui, ça peut être mais... ça. <rire> solide. solide. Écoute, écoute, j'avais Kirby Duck, meilleur pointeur du Canadien, euh, mm -hmm. cette saison. Après un match, j'étais comme Yeah! Je me sentais tellement validé, il se blèche. et mais non. Mais non. Une Puis une maudite bad luck en vrai. plus, tu sais. Ouais, j'espère que ce ne sera pas euh, ça. Parce que tu le voyais, là, comme qui est en train de devenir le troisième show total. T'sais, moi, je le voyais comme un Ryan Getzlaf moins méchant. Là. Ouais. Puis ça semblait vraiment devenir ça. Là, un gros centre droitier avec des mains de fées, playmaker, pas beaucoup de buts. Puis il commençait à démontrer un petit peu qu'il était capable d'utiliser son corps. T'sais. Euh, je ne pense pas jamais que Kirby Dack va avoir Ryan, Ryan Getsaf. C'est un cheval. Là, ben hein, oui. Pis, mais, il était capable, quand il décidait, qu'il y ait de lui-même, limite, s'il avait besoin. Là. Euh, mais Je trouve ça vraiment plate pour lui. À l'âge, sais c'est quasiment deux saisons qu'il vient de perdre. Ah, c'est tough. Pauvre gars, pauvre gars.
0: Tout à fait. Hey, Jeff, Anna, Anna c'est-tu de bon choix?
2: Oui, bon je Oui. Euh,
1: J'irais peut-être avec la, pro la, la, la progression collective qui stagne tu sais, Est-ce que le Canadien a progressé depuis le début de la saison? La réponse est non. Je regarde certains joueurs individuels. On a parlé de Slav tantôt. Oui, j'ai vu une progression. Baron, j'ai vu une progression. Certains joueurs qu'on voit des progressions de même, mais point de vue collectif, je ne vois pas de progression. On apprend des choses, on les, laisse, on les assimile, on en apprend d'autres. On dirait qu'on oublie ce qu'on a appris l'année passée, au début de la saison. fait que ça, ça me titille un peu. Puis le fait que Coffield ne soit pas parmi les, mettons, top 15 des meilleurs buteurs du circuit. Christy, c'est un franc tireur. L'année passée, s'il n'est pas blessé, il s'en va vers une saison de 44-45 go. Je me disais, hey, cette année là. Il va être prêt, Cole, il va poter des goals, mais finalement,
0: non. Fait que je suis un peu déçu de ne pas le voir dans ouais. le top 15 des buteurs de la, de la NHL. Oui, je comprends ça. Euh, bon point aussi, Jeff. moi puis euh, Je sais qu'il faut vivre avec le fait qu'on n'a pas de David Savard, euh, le fait que la défensive est jeune, mais quand je regarde que le Canadien a en moyenne accordé 34,5 tirs au but par match, ça, je commence à trouver ça franchement décevant. Euh, puis on ne voit pas d'amélioration de ce côté-là en plus. Euh, à un moment donné, tu il sais, faut que tu prennes acte, puis il faut que tu ajustes ton jeu en conséquence. Puis de ce côté-là, euh, à un moment donné, l'équipement euh, des goalers, même s'ils ne goalent pas beaucoup, ils commencent à sentir le robert en esti pareil. Tu sais. fait que, euh, ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est l'affaire qui laissé m'a laissé sur ma faim en tant qu'équipe, en tant que telle. Puis finalement, pour finir cette période-là, le point positif que vous retenez sur le, le Canadien dans le premier quart de saison, Max?
2: Ben, malgré ce que je viens de dire, c'est les goalers. Les mmh. trois sont positif pour les buts sauvés. Allen a refroidi un peu après tout un mois d'octobre, mais pour vrai, enlève les gardiens, puis le Canadien est peut-être plus beau au classement, ouais. honnêtement. Euh, ouais. euh, fait que, euh, je te dirais les gardiens de but. Euh, définitivement, ça, ça va bien. Euh, tu n'as pas le choix de reconnaître que la stratégie, même si je trouve qu'elle n'a pas de bon sens, euh, fonctionne.
0: Tout à
1: fait. Jeff? Ben, moi, je t'aurais dit le power play parce que j'ai trouvé qu'Alex Burroughs, euh, ça allait bien pendant un bout de temps. Mais là, ils sont 1 en 17 lors des sept derniers matchs. La dernière fois qu'ils ont scoré en power play, je pense c'est le 12 novembre contre les Canucks. Ils n'ont pas scoré depuis ce temps-là. Euh, non, c'est pas le Powerplay. Euh... Je te dirais, Sean Monahan, puis je m'explique, je sais qu'il est d'une dizette en ce moment, je pense qu'il est six matchs à avoir récolté de points, là. mais chiale jamais, prend son trou, puis j'ai aimé son discours euh, tout récemment lorsqu'il a mentionné que c'était lui le leader de son trio, puis c'était à lui de bien faire les choses, que ses coéquipiers allaient le suivre, ses alliés allaient le suivre, fait que j'aime vraiment, vraiment le discours de Monahan, qui est un joueur de hockey formidable, ce qui tu peux compter en tout temps, mise en jeu les enjeux importants, sur le power play, sur le piqué. Fait que, ouais, je vois avec Sean Monard.
0: Pour ma part, ouais. ben, c'est le fait que euh, le, le Canadien, malgré le fait qu'il est en reconstruction, retool ou on, comme je le dis, appelez ça comme vous voudrez, ben, c'est qu'ils ont réussi à ménager quand même les attentes et que les gens sont encore patients envers le club. Puis dans un marché comme le Montréal, pendant longtemps, puis Marc Bergevin, combien de fois qu'il nous a martelé qu'à Montréal, on ne pouvait pas faire de reconstruction, puis que ça ne pouvait pas se faire dans un gros marché de hockey comme ça. Puis combien de fois qu'on l'a lu puis entendu ça. Jeff Gorton puis Kent Hughes ont réussi à rentrer ça dans la tête puis à baisser les attentes ou les mettre au bon niveau avec ce club-là. Ce qui fait que ça garde quand même une ambiance assez positive autour de l'équipe malgré tout. Il y a des matchs qui sont tough à voir, il y en a qui sont plates à voir. Tu sais, samedi contre les Kings, même vendredi contre les Sharks, tu sais, c'était c'était pas super beau à voir. Mais malgré tout, ça se pardonne. Puis C'est quelque chose qu'on n'aurait pas cru vu 4-5 ans. Là. Je te le donne, Chris, je te le donne, tu as un bon discours. Tu sais, mais combien de temps que ça va durer à cette heure, ça c'est l'autre histoire.
2: Euh, il commence déjà à avoir un peu d'impatience, un petit peu.
0: Un petit peu. Mais pour l'instant, la majorité euh, achète encore le plan.
2: Ouais.
0: Y a-t-il d'autres choses que vous voulez ajouter sur le bilan de quart de saison du Canadien qu'on n'a pas abordé, les boys? Bien, à 21h15, je sais que Max doit
1: quitter pour aller jouer <rire> oui. une joute de hockey. Fait que d'après moi, il va falloir poursuivre en deuxième période
0: sans Max, mon Gunberg. Bien, il n'y a pas de trouble. Merci beaucoup, Max, de t'être joint à nous. On va te réinviter aussi. Euh, on vous rappelle, Max est à BPM Sport. Euh, et aussi, allez suivre sa chaîne YouTube ou peu importe où ce que vous écoutez vos podcasts pour écouter Tomboy Max. Donc, la version vidéo qui est très bien, mais aussi en audio, ça passe tout aussi bien parce que, comme Jeff l'a dit, il y a une maudite belle voix.
2: <rire> Merci les boys, je vous lève ma casquette
0: À la prochaine Max On prend une pause, on va passer la zambonie sur la patinoire, puis on s'en va en deuxième période, on revient sur la semaine dernière du Canadien qui nous a laissé un peu sur notre faim mais on s'y habitue On prend la pause retour pour la deuxième période pour parler du Canadien qui revient d'un voyage en Californie. Le Canadien a profité du soleil de la Californie pour aller chercher quand même des points au classement, mais ça ne dit pas comment ils ont été les chercher. Parce que l'affrontement contre les Ducks a été enlevant, mais le, celui contre les Sharks et encore plus celui contre les Kings de Los Angeles, ça a été pas mal plus tough là, pour les hommes de Martin Saint-Louis. Ben, la première des choses, Chris, contre
1: les Ducks, j'ai trouvé que l'équipe avait plus de potentiel que celle du Canadien-Montréal. Je vais te dire juste un nom. Là. Non, ce n'est pas Travers E. parce qu'il est blessé. Wow. C'est Mason McTavich. Hey, oui, ça, hein? là, on est très loin d'avoir un joueur comme ça au sein du Canadien-Montréal, qui est une. Pour moi, McTavich est déjà. Il frôle, il frôle là, le, le, le pseudonyme ou le qualificatif de star à mes yeux. Ouais. C'est un gars qui est capable de tout faire dans une game. Il a du grit, il a du talent, il a une bonne vision de jeu, peut jouer à, dans toutes les situations de match. Quel joueur de hockey... C'est le futur capitaine de cette équipe-là. Il ouais, n'y a pas de doute
0: pour moi non plus. Moi,
1: moi, je ne vois pas de doute. Fait on, a eu, on a eu la chance de voir Mason McTavitch et que les Ducks, je trouve, qu'ils ont une belle future équipe, une belle défensive. Ça va être beau à observer. Excuse-moi, contre les Chars, Chris, on perdait 0-2, ce qui est complètement normal. Mike Hoffman, qui a marqué son cinquième but <rire> pour, faire, pour faire un beau petit clin d'œil « Coucou, salut les gars ah, !»« J'existe
0: encore
1: <rire> !»« ouais, Oui, c'est cool, ils sont allés chercher la, cette victoire-là en fusillade euh, grâce à Jesse Ilonen et ses mains vives, merci beaucoup. Ouais. »« Puis contre les Kings ouais,
0: !»« Moi, c'est quand j'ai entendu certains <rire> pas, dire Pas que dans
1: le... la même ligue
0: ben, !»« pas, pas en What? tout !»« Quand j'ai entendu euh, dire... Euh, »« Puis même, c'est Martin Saint-Louis qui a dit j'ai trouvé que l'effort était là. » Euh, Peut-être, mais mettons que l'effort était là, c'est le, le talent qui rivalisait pas avec le, 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 le jeu d'ensemble des Kings qui était tout simplement, c'était dominant, c'était incroyable, mmh. agressif sur l'échec avant, puis c'était euh, vraiment, euh, je trouvais que le Canadien manquait de jambes contre les Kings, qui eux autres aussi avaient joué le jour d'avant, tu sais. Fait que euh, les Sharks contre les Sharks, tant mieux, ils ont remonté, mais tu sais, remonté contre les Sharks, tu sais, c'est pas un gros exploit. Il y a mérité pas plus, là, cette victoire-là, là, le Canadien. j'ai été, euh, tu sais, je suis resté sur ma faim pendant ce voyage-là, puis c'est là, là qu'on a vu, tu sais, quand tu disais, là, tantôt, le Canadien, euh, dans son jeu d'ensemble, n'a pas tant progressé, c'est là, tu sais, il y a une épice, il y a un électrochoc qui va falloir qu'il se donne quelque part.
1: Tu sais, puis euh, en passant, Facebook User, Chris, euh, je t'allais allé étudier un peu. Oui. Ça, ça vient du groupe. Quand c'est un commentaire qui est fait du groupe attaquant puissance, okay. ça écrit Facebook User. Je ne sais pas pourquoi. Moi, okay. je vais guetter que ce commentaire-là que
0: j'ai mis à l'écran, c'est Steven Parkin. D'après moi. D'après moi, qui dit que le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas du Canadien, c'est qu'ils n'ont pas un vrai joueur de premier trio qui est encore, euh, euh, encore basé sur une équipe championne, puis ont des jeunes, très, des, des jeunes défenseurs, puis pas de vrai de gardien numéro un. Fait Il faut arrêter de penser qu'ils vont faire les séries d'ici trois ans. Fait que, tu sais, c'est probablement vrai. En fait, ça va dépendre de la progression de, cette, de ces joueurs-là aussi. Puis, ce qu'il faut se rappeler là-dessus, là, là puis j'aime le commentaire. Mais il y a plusieurs façons de bâtir une équipe, hein? on, on va le dire. Les Golden Knights l'an passé, puis les euh, l'Avalanche les, euh, l'année d'avant, on s'entend, ils ont gagné la Coupe Stanley sans avoir un, un, un gardien un gardien numéro un qu'on qu peut nommer top 10. T'sais? Haddon Hill, il a émergé là, mais ce n'était pas un gardien de but top 10. Darcy Comper, c'est le premier... Écoute, là, je, pour moi, c'était un Chris Osgood des temps modernes. Fait que, mais le Lightning a gagné la Coupe Stanley avec Andrei Vasilevski. Fait que C'est vraiment aux Canadiens d'arriver et de dire, OK, est-ce qu'on mise tout sur la défensive puis essayer d'amener l'attaque en quelque part puis avoir un gardien correct ou on essaie de trouver le gros gardien? C'est une question d'équilibre, tout ça. Là. Euh, oui, puis
1: effectivement, chaque équipe se construit euh, comme elle veut se construire. Puis souvent, on va imiter les équipes qui ont gagné. Hein? Si on oui. a vu ça souvent. Les Kings gagnaient, oh, de la robustesse. On va se bâtir comme ça. Les Capitals se sont bâtis comme ça. Ils ont été capables de gagner une coupe Stanley aussi. Fait que dans ces moments-là, dans ces temps-là, 2016, 17, 18, c'était des équipes robustes qu'on voyait. Il y, avait, il y avait de la vitesse, mais c'était surtout axé sur la robustesse. Mais en ce moment, on voit différents clubs gagner année après année qui ne sont pas construits de la même manière. J'aime ton commentaire à ce sujet-là. Que... Puis les Kings, tu regardes ça, la ligne de centre. Capitar, Dano, Dubois. Puis Dubois a mentionné, puis, il est très, très bien là-bas en Californie. Euh, il dit, j'ai fait le bon choix. Je n'ai pas la saison à la hauteur de qu ce que je voulais, mais je suis venu ici pour gagner. T'sais, lui, son plan, c'était de gagner. Il est pas mal plus proche qu'avec le Canadien de Montréal.
0: Ou avec les Jets. Et,
1: ou avec les Jets. Mais quand tu as une ligne de centre comme ça, puis que tu as une bonne défensive, puis tu as Drew Doughty, qui est encore un très bon défenseur dans la Ligue nationale de hockey, euh, tu aspires à gagner quelque chose. J'aime beaucoup la quatrième unité des Kings. J'aime la profondeur. J'aime la façon. C'est très hermétique, pour vrai. Ah. Kings Canadiens, samedi dernier, c'était une équipe de la NHL contre une équipe de la Ligue américaine. C'est ça la vraie chose, c'est ça le vrai
0: constat. Puis écoute, on, depuis, une de, le, depuis le début de la saison, on lit euh, que les Kings sont inquiets, ils vont peut-être essayer de, 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 de s'améliorer dans les buts, puis tout ça, puis je comprends le point. Moi non plus, là, tu sais, mais euh, du haut de Talbot complet à Montréal, présentement, je ne suis pas sûr que je suis rassuré tant que ça. Sauf que ce duo-là, derrière la défensive des Kings, puis le jeu d'ensemble de l'attaque, je ne suis, suis pas inquiet. Tu sais, ce n'est pas, pas la même chose. C'est sûr que si tu peux avoir un meilleur deuxième goal que Copley, vas-y. Mais ce n'est pas aussi inquiétant que qu ce que je pensais, parce que les Kings, cette année, je vais le dire, j'avais vu une période de jeu d'eux autres, en tout et partout. Mais euh, s'ils si maintiennent le niveau de jeu qu'ils ont eu contre le Canadien, euh, non, tu euh, ça va être dur. C'est
1: une équipe depuis l'ouverture de la saison. Euh, je parle de, de nos shows attaquants en puissance qu'on n'a pas parlé beaucoup. Ça, ben on ouais. a parlé des Bruins, on a parlé des Knights, on a des parlé blue de, des Blue Jackets. Oui, <rire> exact. On a parlé des Canucks, les, 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 les bonnes équipes jusqu'ici, mais on n'a pas parlé beaucoup des Kings. Mais quelle équipe de hockey?
0: Ils n'ont pas perdu à l'étranger encore. C'est ça, exact. C'est fou, là. Ils perdent pas. Fait que, écoute, c est, c est, ça, on a là un modèle qui, qui est intéressant à regarder jouer, tu sais, puis c'est vraiment le fun à voir. Euh, mais on en a parlé dans la première période avec Max Vanout, qu'on remercie encore pour sa présence, puis euh, j'ai beaucoup aimé quand même Alex Newhook. Pour moi, il a été le meilleur attaquant du Canadien, le plus constant aussi, euh, avec son jeu que tu comme tu l'as dit, simple, mais qui reste intelligent. Euh, Alex Newhook là, on l'a essayé là. Lui, c'est vrai que c'est un allié. Ce C'est pas comme Kirby Doc qu'on avait un doute l'année passée puis qu'on on se demandait ou que peut-être que, mais il montrait des choses Kirby Doc. Alex Newhook, c'est un allié, c'est clair et net à ça.
1: Il ben, n'y a même plus de questions à se poser. Ce gars-là ne doit pas jouer au centre dans la Ligue nationale de hockey. puis Souvent, c'est comme ça. Hein? Et tu joues une position dans les rangs euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, l'ONCAA, tu joues au centre. Ça peut arriver que tu arrives dans la Ligue nationale, pas les, tes atouts ne fonctionnent pas dans la Ligue nationale. Mm -hmm. C'est ce que ça fait avec sais Avec sa vitesse son échec avant tellement soutenu, moi, je pense que c'est ses atouts principaux. Tu ne peux pas être joueur de centre. Il faut que tu sois un joueur de corridor. C'est ouais. tu sais ce qui fait en sorte que Newhawk a du succès en ce moment. Il a 5 points en 5 matchs. Euh, ben, à ses 5 derniers matchs, c'est-à-dire, il a été blanchi de la, carte du, de la carte de pointage à ses deux derniers matchs, mais il a quand même 5 points à ses 5 derniers matchs. Donc, moi, je trouve que c'est l'attaquant le plus constant depuis qu'on l'a mis à l'aile chez ouais. le Canadien de Montréal.
0: Tout à fait. fait que, à ce heure, faut il faut qu'il maintienne cette constance-là. Mais présentement, je trouve que ce qu'il montre, c'est le fun, puis tant mieux, tu sais. Puis pour ce qui a coûté, je me répète, ben ça valait la peine, tu sais. Fait que ça, là-dessus, là, là j'ai bien hâte de voir ça, comment il va maintenir le beat au cours des prochaines semaines. Un, que j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec lui, parce que là, euh, Harper Jackay pourrait jouer cette semaine. Jaden Strouble a joué en Californie. Il a même eu sa première passe dans la Ligue nationale. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que... Pour le remarquer, il fallait que je regarde, sa, fallait que je watch son numéro, sa patinoire. Tu sais, fait au départ, pour un défenseur... 47,
1: 47. 47
0: oui. il a bien joué quand je le, je le voyais. Mais quand tu vois pas un défenseur comme ça, ça veut dire qu'il fait pas d'erreur aussi. Tu sais, fait que ça a été un baptême positif pour Jaden Strouble. Le
1: mot « pas d'erreur » que tu viens de dire ou euh, l'expression « pas d'erreur », c'est de ça parce que je me suis amusé. Il a joué tout près de 12 minutes à son premier match Puis ouais. je suis allé voir ses séquences présence par présence. Là, ouais. Parce que j'ai vu ça passer sur Twitter puis on, on voyait un rond sur, euh, ja, sur, euh, ah sur bon? Strabble qui suivait zéro erreur. Toujours mm -hmm. la bonne décision. Ça, ça indique à quel point le gars est mature dans sa game d'hockey. Hein. C'est un mot qu'on répète souvent. Être mature ouais. comme gars, comme joueur d'hockey, il est trouble. Il a 22 ans. Il a de l'expérience. Il s'est imposé comme le meilleur défenseur du côté du Rocket pour son tout, parce que c'est un joueur physique. C'est un ouais. gars qui est capable de, de bien défendre du côté offensif. Il est bon dans sa zone. Je l'ai trouvé très bon dans sa zone. Puis, il prend la bonne décision pour se porter à l'attaque au bon moment. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça, c'est un gars qui a regardé beaucoup de vidéos. C'est un gars qui a eu des discussions avec des gars comme Stéphane Robida et tous les... Le les, ben, les les soit... développement des joueurs. Exactement. Fait que Moi, j'ai adoré ce joueur-là. C'est un compétiteur-né en plus. Euh, ça, c'est hors de tout doute. Puis si tu me demandes aujourd'hui... Que tu prends qui puis
0: Jacky. Tu
2: ouais.
0: <rire> brise pas ton micro, man. Mais... Je
1: suis un fan fou de Jack Hyde, pour vrai. Là. Moi, j'aime ouais. ça des toughs comme ça qui défendent euh, ses coéquipiers, leurs coéquipiers. C'est-à-dire, euh, le pouce, il n'arrête plus, même, depuis tantôt. Je capote, calice.
0: Je un jeu que c'est pas moi, Chris.
1: T'as un jeu, c'est tête de mes filles, que le pouce dans l'écran qui apparaît au bout de champ, c'est pas moi.
0: C'est quelque chose, c'est fou red. Ça travaille le TDA en tabarnak là. Mais avec ça, ça
1: ja Jack je le veux avec le Canadien Montréal. Mais je trouve que Strawball euh, plus sa place. Je le mets dans la hiérarchie future, dans l'organigramme futur de la défensive. Je mets Strawball avant Jackai Beaucoup plus d'upside
0: dans sa game, là. plus de talent brut. Ben écoute, euh, au risque de me répéter. Harbert Jacqueline me semble quelqu'un destiné à, à être sur un quatrième trio. Tu sais, et, et avec ce qui s'en vient, à un moment donné, si l'attaque du Canadien, tu sais, le Canadien ne va pas chercher plus d'obstacles que ça en attaque, parce qu'on va le dire, il y en a, là, de, de, du potentiel en défensive. Si le potentiel atteint la moitié de ce qu'on s'attend, Harbert Jacqueline devient un septième défenseur mais tu veux garder ce gars-là pareil parce qu'il amène certaines choses quand même sa patinoire. Fait il va peut-être devoir faire comme des lauriers, des lauriers puis devenir un attaquant. Ton exemple la semaine passée est parfait là-dessus.
1: C'est quelque chose qui pourrait être possible. Puis Il y a Jordan Iris. Puis je suis d'accord avec ce que Max disait tantôt. Oui, les espoirs, on espère que ça devienne ça, mais en ce moment, ce n'est pas ça. Mais si, si ça devient ça, je ne vois plus Jordan Iris avec le Canadien. Ben, écoute,
0: puis euh, là, on, on soulignait la semaine dernière qu'il y avait beaucoup d'équipes qui espionnaient le Canadien pour le temps de l'année, que c'était inhabituel. Puis euh, on a mis ça sur le compte des gardiens. Puis c'est sûr que c'est les gardiens, euh, tu sais, euh, avec le ménage à trois, tu n'as pas le choix de le considérer. Sauf que semble-t-il que, selon euh, Marco D'Amico de Montréal-Arkenau, qui a entendu des recruteurs discuter beaucoup, euh, il y a aussi la situation des défenseurs qui intéresse beaucoup les, qui, les équipes adverses. Et là, on commence à regarder Harbour-Jackay. On regarde beaucoup Jordan Harris puis Dunn's trouble. Quand on parlait qu'éventuellement, Kent Hughes n'aura pas le choix de monnayer un défenseur pour s'améliorer ailleurs, c'est là, là, c'est présentement. Puis j'ajouterais, si tu mets un jeune défenseur de même, puis que tu euh, ajoutes un Jake Allen ou un Caden Primo ou un Samuel Montembeau dans une transaction, même si je ne crois pas du tout à Samuel Montembeau, là, le Canadien, dans les deux prochains repêchages, a 10 choix dans les trois premières rondes. Ça aussi, c'est une monnaie de transaction, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau repêcher, mais tu ne peux pas faire venir tout ce monde-là chez les pros, il faut que tu les développes. Fait que ça, c'est de la monnaie de transaction, ça aussi. là.
1: Oui, absolument d'accord. Puis parmi les défenseurs que tu as nommés, on le répète, c'est plate. J'ai l'air du gars qui pogne une grosse massue et qui fait sur le petit Christ de Clou. Là. Puis je parle ça de Jordan Harris. Mais dans les faits, puis tu l'as dit, là, quelle épice qu'il apporte au sein de la défensive? Puis on... il, est, il est correct, il est honnête.
0: Il est fin, mais, il est brillant. Il
1: est fin, il est beau, tu sais, mais il manque le petit quelque chose. Fait que c'est lui qui pourrait être inclus dans une future transaction de uh, Kent Hughes.
0: Puis c'est quelqu'un aussi qui est dans une équipe dans la bonne chaise, avec euh, peut-être un style de jeu différent, euh, qui pourrait prendre aussi un envol différent aussi. Là, tu euh, euh, sais, présentement, moi je regarde aller, puis j'aime ça, j'aime, son coup de patin puis ça se voit qu'il est intelligent mais qu'est-ce qui apporte de plus c'est quoi là tu Justin Barron son jeu d'ensemble je l'aime puis tu en as parlé aussi meilleur buteur chez les défenseurs Cole Robert Jackay le shérif pas de problème avec ça Kaden Goulet le défend... stud le, le stod. Stod. Mike Matheson, le vétéran qui tient le fort en attendant T'sais, on a tout ça Kovasevich, le couteau suisse tu ils ont tout un quelque chose qui amène là dedans Jordan Harris n'amène pas ça. Puis c'est pas parce que je veux pas. J'aimerais ça qu'il amène de quoi, mais il l'amène pas. Exactement. Fait que c'est triste
1: parce qu'il est bon. Oui. Mais dans son portefeuille, dans son coffre à outils, il manque certains éléments pour sortir de la masse.
0: Tout à fait. Puis finalement, pour euh, parce que la, la deuxième période se termine déjà bientôt, mon vieux, parce On parle en lutte. <rire> tu sais. Bien que c'est ça quand on s'emporte. Euh, une annonce qui est vraiment passée sous silence, puis moi, je la trouve majeure. Moi, quand j'entends que le Canadien embauche Jean-François Ménard, que je connais Sweet Facal avant, OK, pour moi, il était connu de sa mère. Je jamais entendu ce nom-là. Mais qui est un coach en performance mentale. Et ça, je trouve ça important. OK, tu as une équipe de développement de joueurs, tu as un développement des habiletés, et là, tu mets quelqu'un qui est là pour vraiment s'occuper du mental des joueurs. Ça veut dire deux choses. Un, l'équipe est passée aux années 2020, mais de deux, ça veut dire qu'ils ont aussi ciblé un besoin de ce côté-là. Là. Et ça, c'est là que je me questionne là-dessus. À quel point ils se sont rendus compte qu'il y avait une carence de ce côté-là dans l'équipe pour sentir le besoin d'embaucher un coach comme ça? Euh,
1: c'est un besoin qui est tellement nécessaire dans la vie d'aujourd'hui. Ces athlètes-là, qui sont souvent rongés par l'anxiété, on va parler d'un joueur justement en troisième période, on a eu Jonathan Drouin l'an passé. Ouais. On, oui, il en poche une tonne de millions, Chris, mais, mais c'est des, des êtres humains, c'est pas des robots, Chris. Ils ont besoin de ça. C'est un monde de pression tellement élevé que tu as besoin de ça dans ton équipe aujourd'hui. Tu as besoin de ça, c'est un aspect nécessaire. Puis moi, je trouve que l'aspect mental dans une game de hockey, c'est la chose la plus capitale. Ben, oui. Dans, chez une game de hockey, game de basket, game de football, peu importe, dans le sport, l'aspect mental, c'est la chose la plus capitale. Si tu pas bien dans ton caillou, là, ta game elle va être de cul en esti, puis tes performances aux Olympiques vont être de la merde. Fait que tu sais, t'as besoin que ton mental soit bien pour performer.
0: Tu te rappelles-tu de la gymnaste américaine? Je pense que c'est Simone Biles qui, euh, qui s'était retirée des Jeux Olympiques parce que mentalement, elle n'était vraiment pas là. Puis tu vois, elle est revenue à la compétition, puis elle a détruit tout sur son passage. Tout en son honneur. Tout à son honneur. Puis je veux juste te dire une affaire. On parle beaucoup pour ces joueurs-là, là. mais dans la vraie vie, là, même monsieur, madame, tout le monde, toi et moi, là. Si on n'est pas là mentalement, là, dans notre job là, ou dans notre vie privée, c'est pas mieux. C'est la même crise d'affaires. fait que Ce qui est bon pour les autres, c'est bon pour nous autres. Vraiment. là euh, fait que, Chapeau aux Canadiens. Encore là, je me demande, Colin, je vais te le dire, là, le réf le, 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 la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu ça, pourquoi ça n'a pas été fait l'an passé? C'est le genre de move avec ce genre de duo-là que je me serais attendu qu'il soit fait v'là un an. Mais ouais, je vais te répondre ceci, il n'est jamais trop tard. Excellente réponse. Le Canadien cette semaine, trois matchs. D'ailleurs, on va le dire, on parlait du souper des recrues la semaine passée. Est-ce qu'elle allait l'avoir en Californie? Et Martin Saint-Louis a répondu Faut que ça se mérite. Fait que, euh, <rire> fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Oh, ça ne sera pas dans les prochains jours ». Mais bref, cette semaine, le Canadien de retour à la maison, les Blue Jackets de Columbus en premier, suivi d'un duel contre les Panthers et un autre contre les Red, w Red Wings. Quand même une semaine remplie, là, les Panthers. Euh, ben, ça sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Là, les Panthers, je
1: n'ai pas regardé le résultat de ce soir parce qu'ils jouent contre les sénateurs d'Ottawa, mais avant le match, ils étaient 7 en 10, 7 victoires leurs 10 derniers matchs.
0: Quand j'ai arrêté pas tantôt, c'était 1-0 pour les euh, Panthers. Ils
1: sont en mission. Euh, les Wings, trois gains consécutifs. Ça aussi, c'est une belle équipe qui veut accéder aux séries éliminatoires. Puis les Jackets, ben, ils ont juste deux victoires leurs 10 derniers matchs, mais il ne faut pas prendre pour acquis comme on fait souvent. Ah, ils vont être faciles à battre, puis il y a de la merde qui se passe avec Lainé, puis avec Godreau, nanana, mais ils vont vouloir gagner eux aussi. Puis Boone Jenner, qui est derrière son entraîneur, il veut gagner des matchs de hockey. Fait que ça ne sera pas une semaine si facile que ça pour le Canadien.
0: Ben Écoute, veux -tu, je vais te le dire à quel point ce ne sera pas si facile au moment qu'on se parle. Il est 21h37, il reste une minute au match entre les Browns et les Blue Jackets, et les Blue Jackets mènent 5-2. Hey, ça va pas bien pour les Bruins depuis quelques temps. Ça, ça va pas bien, les Bruins, depuis quelque temps. Donc, et les Panthers, 4-0 contre les sénateurs, d'ailleurs. Je te dis ça de même. Oh. Fait que, mais ça, c'est à 21h38 maintenant. Jeff, la deuxième période est terminée. On a fini de parler du Canadien à peu près pour ce soir. On s'enligne vers la troisième période pour... Parler de l'actualité dans la Ligue nationale. Puis j'aimerais ça qu'on parle beaucoup, 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 beaucoup de deux histoires bizarres. Celle de Marc-André Fleury puis celle de Corey Perry. On prend la pause. Et voilà pour la dernière période. On saute sa glace pour la mise en jeu officielle de la troisième période. Et commençons par l'histoire haute des dernières heures, des derniers jours. Euh, Corey Perry, que les Blackhawks ont acquis contre un choix de septième ronde pour avoir ses droits, qui ont signé pour 4 millions pour un an pour jouer le rôle de parrain auprès de Connor Bedard et euh, de la jeune équipe des Blackhawks. Tout d'un coup, la semaine passée, on annonce que Corey Perry va euh, quitter l'équipe pour euh, quelques temps. Quelques jours plus tard, on apprend, Kyle Davidson dit, c'est nous autres qui l'a mis de côté pour des raisons, il a besoin de prendre du recul. Et l'agent Corey Perry qui dit, non, 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 c'est lui-même qui a décidé de quitter. Donc déjà là, histoire super bizarre, les versions qui se contredisent. Puis bien aujourd'hui, lundi, le 27 novembre. Une rumeur complètement débile apparaît sur l'Internet. Puis là, ça commence à se répandre comme une, une traînée de poudre. Puis à chaque fois que j'entends ça, je me dis... Tu sais, le, le vieux dicton là, que j'ai appris quand j'étais à l'école, une rumeur, même quand ça ne tient pas debout, ça court pareil. Ben semble-t-il que Corey Perry aurait eu une des aurait été plus loin avec la mère d'un des joueurs au voyage des joueurs... Euh, des Blackhawks à la mi-novembre et c'est la raison qui aurait fait qu'il serait plus dans l'entourage des Blackhawks. Fait que, là ça mais, mais le problème là-dedans c'est que depuis que ça sortit, sorti, il y a personne de, de l'équipe des de, des Blackhawks ou l'agent de Corey Perry qui a démenti ça. Ben, la première des choses, là, le premier qui a sorti
1: cette fausse rumeur-là, je vais le dire pour cette ouais. fausse rumeur-là, c'est euh, OK Insider avec le deux nom. R à la fin Arr. sur Twitter qui a pas euh, un gros taux de closing. Okay? Il n'y a pas une
0: grosse moyenne, pas, moyenne au bâton.
1: Il n'y a pas exactement <rire> ça parce que lui, selon ce qu'il dit, c'est que Rip Perry aurait fourré la mer de Connor Bedard. Fait que là, là, ça va loin un peu. Puis on peut comprendre où ça va parce que tout le monde est silencieux. Puis quand on est silencieux, ben c'est là que les réseaux sociaux là, sont capables là, de sortir plusieurs affaires, plusieurs fausses Pérille. rumeurs. Puis il y a une chose qu'il faut spécifier. Ça a été démenti, cette rumeur-là. Par, par un journaliste. Que... Oui, exactement. Par un journaliste du nom de Charlie Rumliotis qui couvre les activités des Hawks puis est fermement démenti. Puis moi... Quand les rumeurs tournaient euh, le week-end dernier, là, samedi dernier, tout ça, je me suis dit « par que je vais fouiller avec quelques-unes de mes, de mes sources. » J'ai texté quelqu'un qui est sur le beat du Canadien puis qui a une relation quand même pas pire avec Corey Perry. Puis Il me dit que ça n'avait aucun lien avec de la violence conjugale ou euh, de, la, de la bagarre avec un coéquipier, ces choses-là. Il me dit oh, « Retiens ça, rehab mental. C'est tout ce qu'il me dit. Fait que euh, c'est quoi exactement?
0: Comment? Il y a eu un clash.
1: Oui, il y a eu un clash. C'est quoi exactement? Je ne le sais pas, mais ça va probablement sortir là, lors des prochains jours, des prochaines semaines, là, parce que ça finit toujours par sortir. On finit toujours par connaître les histoires. Mais ce qu'on me dit, ça sera au niveau mental. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est une pause qui avait besoin? Est-ce que, tu sais, euh, peut-être que ça ne sera pas ça non plus, mais moi, c'est les informations que j'ai en ce moment.
0: Écoute, puis ce que je trouve triste là-dedans, là, là c'est que le plus grand perdant là-dedans, c'est Corey Perry lui-même. Tu si c'est une pause mentale qui a, un problème, qui a besoin, de, qui, a, qui, a, qui a de la fatigue, tout ça, je veux dire, il y a, il y a une grosse carrière, Corey Perry. Je trouve qu'il mérite d'avoir un break de ce côté-là, puis le fait que des euh, insiders euh, stupides, anonymes, euh, qui sont sur Twitter ou sur X, nommez-les comme tu veux, là, euh, qui viennent gâcher ça, ben, je trouve ça ordinaire en tabarnak. Bien dit. L'autre histoire ordinaire, et ça, c'est Yang dans la Ligue nationale, que tu peux voir ça, Marc-André Fleury ah. avec son masque. Alors, on rappelle... Il fait faire un masque pour faire honneur aux origines autochtones de sa femme. La Ligue nationale n'endose pas ça. C'est drôle, hein? Il laisse le Canadien dire qu'ils reconnaissent les droits des Autochtones au Canada, puis sur leur territoire, tout ça. Mais euh, ils permettent pas à Marc-André Fleury de porter ce fameux masque-là pour jouer un match. Fleury a décidé de le mettre quand même pendant le réchauffement, sauf que pour éviter de faire trop de problèmes, on l'a laissé sur le bas comme gardien auxiliaire. c'est bien ridicule. Ben, moi, je suis content
1: qu'il ait fait un droit d'honneur à Ligue ben nationale oui. de hockey et à Gary Batman. Ben, ben, je veux est... dire, Batman. Euh, en plus, le masque est incroyable. Puis lui, il était beau. Il était vraiment beau. Puis, lui, c'était dans le but d'honorer sa femme qui a des origines de, de, autochtones. Fait que le geste est tellement extraordinaire. Moi, j'appuie la décision Fleury d'avoir, de s'être baladé pendant l'échauffement avec son casque. Absolument. Et évidemment, on l'a mis aux enchères. Euh, la dernière fois, j'ai checké, il était à 15 600 Il est, est signé. Il a été vendu
0: 15 600 là, Et... de ce que j'ai vu.
1: Signé par Marc-André Fleury, mais tu sais, la Ligue nationale de hockey, puis au départ, au départ, Chris, les rumeurs, encore une fois, qui roulaient sur Twitter, c'est que il n'aurait pas eu une amende de 250 000 <rire> alors que Jacob Trouba, qui a donné un coup de hache à Trent Frederick, des Runes de Boston, a eu une tape ses doigts à 5 000 Où est la logique? Est Où est la peux. logique? Tu sais Finalement, il n'y en aura pas d'amende de, de, pour fleurir et une crise de chance. Là.
0: OK. Moi je, moi, je vais plus loin que ça. Tu sais, Chris Simon avait des origines autochtones. Ted Nolan, qui était dans la Ligue nationale comme coach, avait des origines autochtones. Mais un certain Carey Price, qui était euh, <rire> qui était quand même un, un, un gros nom du, du hockey, a des origines autochtones. Il vient de Hanaheim Lake, en Colombie-Britannique. Si Carey Price avait décidé de faire honneur à ses origines autochtones avec un masque, ça aurait été quoi la Ligue nationale de ce côté-là? Tu sais, puis là, tu t'en prends à un gros nom, un joueur qui est aimé, respecté, apprécié. Je trouve ça ordinaire. Là. Tu sais, c est, c est, ça vient du champ gauche, ça n'a aucun fondement. C est, c est, on dirait que c'est juste pour faire chier le peuple, pour dire « OK, là c'est assez là, les prises de position. » tu sais, euh, Pas trop. là. Ouais.
1: Euh, je suis d'accord avec toi sur l'année nationale. Avant qu'on y aille plus loin, je veux juste souligner Steven Paquin. Euh, il a raison. Voir si on va croire les infos de Chicago. C'est vrai que c'est dur à croire, parce que ce, oui, ce sont les rois des choses louches et de cachoterie. Euh, ce côté-là, tellement d'accord avec toi. Fait que ce qu'ils ont dit en disant que c'était eux qui avaient tassé Perry. On a des doutes.
0: On a beaucoup de doutes. Calbiche. Ah! <coughs> <rire> euh... Asta, qui a sauvé la Ligue nationale? Selon, euh, euh, Sidney, voyons, selon Alex Ovechkin, c'est lui et Sidney Crosby. Puis sais-tu quoi? Il a raison en tabarnak. Tu sais, là, en 2005, là, on, a, on revenait d'une saison perdue complètement puis tu avais besoin de rebâtir. Et c'est quand la dernière fois que tu as deux joueurs générationnels qui ont commencé en même temps leur carrière dans un sport professionnel comme ça. Moi, je n'ai pas d'exemple qui viennent en tête vite de même, mais Crosby et Ovechkin, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué
1: l'imaginaire des gens
0: depuis la saison
1: 2005-2006, d'après leur cadre. Ça prenait des nouvelles vedettes. On avait des vétérans qui étaient encore bons, qui vieillissaient, mais on avait besoin de nouvelles vedettes. Un autres, dès qu'ils mettent les pieds sur la glace, complètent leur première saison, je pense, parmi les six meilleurs pointeurs. Je me souviens d'Ovechkin, 106 points, 52 oui. buts, troisième rang des pointeurs, troisième rang des buteurs, Crosby, 102 points. C'est leur saison recrue. Tout de suite, ils se sont imposés. Évidemment, ça n'a pas été la première année où la rivalité a monté. Ça a été plus qu'à qu'on a mis les puzzles en place de chaque côté pour avoir deux équipes très forte, aspirante, puis c'est l'une des meilleures rivalités, puis il y a beaucoup de respect. Au hockey, oui. Au hockey, oui, puis il y a tellement de respect et d'amour entre ces deux joueurs-là. Ils ont fait des pubs ensemble, Ils sont toujours contents de se voir parce qu'ils savent. Eux autres sont conscients qu'un et l'autre ont changé la ligne nationale de hockey. Puis c'est l'une des meilleures rivalités que j'ai vues dans ma vie lors des deux dernières décennies. Ça a été pendant au moins dix ans que ces équipes-là, c'était une grosse rivalité. Moi, je suis un fan des Caps. Fait que j'assistais à cette rivalité-là de, rivalité de très, très près. Ouais. J'ai tu sais, appris à détester les Pingouins parce que tu sais, je prends pour les CAPS, mais tu sais, quand tu as eu une équipe adverse et que tu as eu Sidney Crosby, il y a une raison. Tu sais, il y a une raison à ça. Puis je dis, je l'ai Tu comprends ce que je veux dire par là? là? C'est mm -hmm. une équipe adverse, mais... Bien, surtout, sont... que,
0: surtout que Crosby a gagné ses Coupes Stanley avant ton Ovechkin aussi. Hein? Puis plus ouais. que ça allait, plus qu'il y avait de la pression sur ton, sur ton capitaine, là. Absolument,
1: il a répondu, il a écouté les conseils de Barry Trotz qui a dit regarde les vidéos de Sidney Crosby, c'est de cette façon-là que tu devrais jouer pour pouvoir gagner ta coupe. Fait que tu sais, Ovechkin, il y a tellement de respect pour Crosby. Puis souvent, Chris, tu le sais, quand tu me parles d'Ovechkin, je vais faire du milage, évidemment, là, mais Tu sais, moi, on va me demander c'est qui le meilleur entre les deux. Dans un sens, on le sait que Crosby est plus complet, là, on ne se cachera pas ça, mais les deux ont autant marqué l'histoire du hockey. Il n'y en a pas un qui l'a marqué plus que l'autre. Il y en a un qui a gagné trois coupes, il y en a un qui en a une, il y en a un qui va peut-être battre le record de Wayne Gretzky, puis qu'il continue de dominer à 38 ans, malgré avoir été physique toute sa carrière, mm -hmm. jamais blessé. Fait que
0: les deux, là, ils ont marqué la
1: Ligue nationale au même niveau.
0: Ben, puis je suis pas capable, moi, de, de, de dire lequel des deux est le meilleur, parce que c'est pas le même genre de joueur au départ. Du tout, du tout, du tout. Tu sais, c est, c est... Mais Crosby, pareil comme Ovechkin, là, ou Ovechkin, pareil comme Crosby, OK, je serais peut-être à l'aise de faire une certaine comparaison, mais la vérité, c'est que c'est deux excellents ambassadeurs puis, on, on a assisté à ça du début à la fin. Exact. C est, c est, c est on a grandi
1: avec ça. Oui. Dans ma jeunesse, je suis content. J'ai vu euh, Yaramé et Yaga tout le Mario long de sa Lemieux. carrière, Mario Lemieux. On les a vus prendre leur retraite. Après ça, on est rendu à l'âge adulte. Ben, c'est d'autres joueurs qu'on a vus. C'est
0: le fun de vivre des histoires demain avec notre oui. Ben Puis, ce que je trouve dommage, c'est que malgré tout, la Ligue nationale, je trouve qu'ils n'ont pas assez capitalisé là-dessus sur le plan marketing, malgré tout. Tu sais, soyons honnêtes, là. Tu sais, ce que... Oui, le format des séries à ce il est excitant, puis c'est le fond, on ne sait jamais ce qui va arriver, puis tout le kit. Mais ce qui fait vivre le sport, là... Ben oui, ben en fait, mon chandail, c'est de Mario Lemieux, en passant. Euh, je viens de lire ça, là, que... Euh, Chris avec son beau gilet des pingouins, oui. Euh, Mario Lemieux, j'ai toujours dit, puis Jeff va pouvoir le dire, j'ai toujours pensé qu'il a été le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue nationale, mais c'est correct, euh, c'est un débat éternel. Mais bref, tu sais, tu regardes la, la NBA, tu regardes le baseball majeur, tu regardes le football de la NFL, ce qu'on voit là, c'est des gros noms. On mise sur le marketing avec eux autres, puis particulièrement la NFL, même la NBA, tu sais. Tu dans la Ligue nationale, là, puis il m'a dit que c'est... Tu sais, tu pousses un joueur comme ambassadeur, là, puis ça prend du temps. Je trouve ça dommage. Fait que sais-tu qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que sur le site de NHL.com, cette semaine, il est apparu de quoi de nouveau dans l'onglet statistique. T'as-tu vu ça, mon vieux? Non. J'ai pas remarqué ça, puis je suis dessus, là. OK. Parce que moi, là, je suis dessus, là, mettons, dans la, la page NHL Stats, là, où il y a des joueurs, là. Okay. Puis dans le bas, complètement à gauche, il y a un beau rectangle rouge écrit dedans « Hockey 101 ». Tu cliques dessus, puis ça peut t'expliquer c'est quoi le, le repêchage de la Ligue nationale, les bases du hockey, c'est quoi qui arrête le jeu, c'est quoi les pénalités, comment c'est fait. Même les reprises vidéo, c'est expliqué là. Euh, c'est un sport majeur en Amérique du Nord, puis tu es obligé de mettre ça sur sur ton site Internet pour expliquer le jeu. ben ouais. c'est ordinaire. L'idée Il ne faut pas dénigrer le sport qu'on aime, Chris,
1: parce que c'est au Québec, au Canada, c'est le sport numéro un sans équivalent.
0: Tout à fait. Mais je veux dire, j'aime l'idée d'expliquer le jeu, mais tu n'es pas supposé de te rendre à ça pareil si tu un sport majeur. Ouais. On est là. Ça okay. m'a fait rire tantôt. <rire> Quand j'ai vu ça, ok, 101. Sans... Ok, euh, on lève notre verre, mon vieux. À Samuel Girard pour son courage de se retirer pour s'occuper euh, de ses problèmes d'anxiété et euh, son problème d'alcool. Euh, chapeau, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à faire ça. Euh, le courage de le dire dès le début aussi, d'avoir permis de le dire pour éviter les rumeurs là-dessus. Euh, c'est ça qui va sensibiliser plus de monde là-dessus. Absolument. Good, good
1: fucking job, Sam Girard. Extraordinaire les, les joueurs qui prennent cette avenue-là et qui s'en cachent pas. On le veut avec Carey Price. Euh, Je suis très fier de lui. Euh, le gars fait de la grosse anxiété qu'il mène vers une consommation d'alcool. puis Il a levé la main pour aller se faire soigner. fait que Ça, moi, c'est sûr que ça vient me chercher. Tu le sais, la, la, la santé mentale, les maladies mentales, ça me parle énormément. Quand j'écris, souvent, je m'en vais parler de cet aspect-là dans la game. fait que, Juste « wow », puis euh, on est derrière lui.
0: Oui. Puis j'y souhaite de, de, de retrouver son air d'aller rapidement avec tout ça, tu fait que, euh, parce que moi, je sais c'est quoi avec l'alcool.
1: Exact.
0: Fait que, chapeau à euh, Samuel Girard, tout ça. Avant d'aller sur notre bilan de quart de saison euh, dans la Ligue nationale, parce qu'on voulait faire un tour de ça aussi, un petit peu, le Lightning a réussi à se garder la tête au-dessus de l'eau en attendant le retour d'André Vassilievski. Là, c'est parti.
1: C'est sûr que c'est parti. La machine, la machine est en train de se mettre en marche. Vassy, revient. Ouf! Mmh. Là, ça, ça va gonfler le niveau de confiance de un même deux crans. Parce que, sérieusement, Vassilievski, c'est le meilleur gardien du monde. Pour moi, oui. c'est même plus une question. Il, il donne tellement confiance à sa défensive, à ses attaquants, que les gars vont moins jouer sur le bout des orteils. Déjà qu'on jouait pas tant sur le bout des orteils. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un gros retour qui pourrait changer la donne parce que là, le Lightning... Euh... Tu sais, C'est beau pour une place en série. Euh, pour l'instant. Euh, pour l'instant, je pense que
0: ça va juste augmenter. Puis quand tu vois ça, là, pis, euh, sur le papier, le Canadien il est à trois, places euh, trois points d'une place en série <rire> dans les fêtes. Là. Quand tu vois un Vasilevski revenir comme ça, puis euh, qu'il va ménager aussi pour qu'il soit en forme une fois en série, là, watch out! Ça va être quelque chose. Puis là, je regarde le classement dans, 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 la, dans, la, division, euh, dans, dans la division atlantique. Tu sais, tu as peut-être les, les Red Wings qui vont descendre dans le, le, le wild card. Mais à part ça, là, la division atlantique risque d'être très, très bien représentée là, cette année là, dans les séries. Là, parce que as les, 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 quand le wild card, présentement, c'est le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. là euh, c'est que c'est fort en crime de dans cette division-là. Là.
1: Ah, c'est très fort, c'est très fort. La lutte va être le fun jusqu'à la fin de la saison. Puis Le P c'est que des clubs comme les Sables, comme les Sens, qu'on se disait qu'on allait voir, mais là, on ne les voit pas.
0: Ah non, 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 non. Écoute, là. Il euh, euh, y a des questions qui se posent là, à, chaque, à chaque place. Mm -hmm. Particulièrement à Buffalo. Ouais. Mais bon. Jeff, c'est l'heure d'un bilan quart de saison dans la Ligue nationale, puis j'aimerais ça qu'on fasse comme tantôt. Tu sais, on va dépasser de toute façon notre temps, on va aller en supplémentaire, on ne passera même pas à Zabboni. Euh, ton joueur qui est coup de gueule ou ton joueur qui t'a déçu dans le premier quart de saison? Ben tu sais, ce serait facile de
1: dire oh, « au vie parce que y a juste cinq buts ». Ce serait facile de dire Mathieu Ketchuk, il a 3 buts, 17 points, alors que moi, j'en ai fait mon premier choix, puis j'étais fier euh, à notre poule. Euh, mais, sans Joe, mon uppercut, tu es ça revient à Johnny Hockey Godreau. trois buts, 11 points en 22 matchs, 9,75 millions jusqu'en 2029. C'est un esti gros coup, ça aïeul, sérieusement, là. C'est triste de voir des joueurs comme ça, avec autant de talent, se pogner le beigne, se faire asseoir sur le banc pendant une période complète. C'est très ordinaire. Très, 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 très ordinaire. On compte sur lui chez les Jackets. Là. On compte ouais. sur lui. On compte. Tu sais, fait que euh, non, moi, c'est un petit gros uppercut, ça y est.
0: Ben, écoute, moi, ce n'est pas un uppercut que je vais donner, mais c'est ma déception. Parce que s'il y a un joueur que je ne m'attendais pas à une guigne de deuxième année, c'est bien lui. Puis je trouve que Matthew Beniers, ah. c'est plate de le voir euh, au ralenti cette année. C'est pas grave, il va rebondir. Il y a le talent, il a le caractère, tout ça. Mais tu sais, si tu m'avais dit quel joueur va, euh, va ralentir cette année là, qui qu va avoir la guigne de la deuxième année dans mon top 3, jamais, 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 jamais j'aurais pensé à lui. C'est ma déception. est-ce que je suis d'accord avec toi.
1: Encore une fois, tu le sais comment je l'aime d'amour. Eh oui. Mathieu Bennier, j'ai un chandail du kraken de lui. Euh, puis je l'ai pris dans mon pool en pensant que Tabarnak et sa deuxième saison, ça va être du solide. Je le trouvais mature dans sa game. Il était Aye. bon dans les trois zones. Une belle saison recrue, mais. C'est ça.
0: C est, c est, ça donne ce que ça donne là-dessus. Puis euh, c'est euh, vraiment dommage, mais encore là, il est jeune tu sais, Puis c'est pas grave. Je sais qu'il va rebondir, mais ça m'a ça déçu. Ça me déçoit. Je trouve ça très dommage de le voir de même. Puis euh, ça paraît sur le reste du Kraken aussi. Pour ouais, l'instant. Euh, absolument. On aurait pu mettre Patrick Lainé
1: aussi. Ça, c'est le choix de notre chum Steven Paquin Merci, Steven on oui.
0: t'aime. Oui, tout à fait. Ton joueur, coup de cœur, vieux. ça là il était facile. Ah parce oui, hein. que...
1: Ah oui, c'est moi, pour moi.
0: Oui, exactement. Je le savais.
1: Moi, les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale, aujourd'hui, en ce 27 novembre, 22h tapin, c'est Cal McCarr et Quinn Hughes. Pour moi, c'est les Vraiment. deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, souvent, on écarte les défenseurs quand on nomme les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Tu remarqueras ça, Chris? C'est tout vrai. le temps le même. Mais ces joueurs-là mènent leur club. Ils sont ouais. fabuleux. 33 points jusqu'ici. Queen Hughes, deuxième de la Ligue au niveau des points. Il guide les siens avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de leadership. Lui, il porte fièrement son site capitaine. Puis j'ai écouté Antoine Roussel qui disait, qui a joué pour les Canucks, qui est rendu maintenant analyste à TVA Sport, qui ouais. disait que News, quand il est arrivé sa saison recrue, il était déjà un leader. Dans la chambre, il s'occupait d'aller voir, parler à tout le monde, s'assurer que tout le monde était bien mentalement. Il aime s'assurer que ses coéquipiers vont bien. Puis moi, je pense que, cest du quoi? Quand tu nommes le bon capitaine dans ton club, là, puis que tu as un club que sur papier, il est bon, là, souvent, ça va se up c'est ce que ça fait avec News. Puis là, grâce à lui, je me suis mis à suivre davantage les Canucks, que j'écoute beaucoup de games des Canucks. Ils euh, sont excitants, excitants. Quinn Hughes, je te le dis, j'en parle, j'ai des frissons, au cuir. C'est vraiment mon coup de cœur, moi, cette saison.
0: Ben, j'aime beaucoup ton coup de cœur. Euh, Puis ça aurait été facile de le nommer, lui, aussi. Puis là, je me suis dit, ben, d'après moi, Jeff va prendre Quinn Hughes. Fait que euh, <rire> je te connais comme le ouais, fond de la ouais. poche suis pas loin. Euh, moi, j'ai deux joueurs, puis euh, je vais les nommer les deux parce que euh, j'aime ça comment qu'ils se démarquent. Tu sais, William nolander oh. la façon qu'il joue avec les Maple Leafs, j'aime ça, j'aime ça de le voir engagé. Puis samedi, euh, là, j'ai regardé un bon bout du match entre les Pingouins et les Maple Leafs. Nylander était encore le ah. meilleur attaquant des des des, des Maple Leafs, sa patinoire. On attend tout le temps Marner puis Matthews avec raison, mais Nylander, tabarouette cette année là c'est fou là son niveau d'engagement, euh, à quel point il a pogné son air d'aller, puis euh, à quel point c'est un stud pour les euh, pour les Maple Leafs. Puis tu sais quand regarde ça après ça ben c'est là que tu dis calvaire. Ils ne peuvent pas s'en passer de lui, les Maple Leafs. Mais comment ils vont faire pour, sa... pour pouvoir dit, gérer je ça? Sais. Ça va être fou, là. là c'est 11-12 millions. Moi, c'est ce que je vois comme salaire. Euh,
1: parce que là, il n'est plus dans la catégorie des stars. Il est dans la catégorie des superstars, pour vrai. Ouais. Euh, Nolenberg, moi, je suis excité. C'est un joueur que j'ai critiqué largement dans le passé. Ben Aujourd'hui, oui. je ne peux pas. C'est le meilleur match après match. Il est engagé. Il ne se pogne pas le beigne. C'est toujours lui qui va faire le jeu important, le but important, la passe franche importante. Fait que William O'Lander, excellent choix.
0: Mais ça a failli être. Pis je le dis parce que je trouve qu'on en parle très peu parce qu'il n'est pas dans un gros marché. Mais quand je vois qu'il y a 11 buts, 14 passes en 20 matchs, ben Philippe Forsberg, on l'oublie oh oui. vite. On l'oublie vite. Puis on l'oublie parce qu'il ne joue pas à Los Angeles. Il ne joue pas à Vancouver, il ne joue pas à Montréal, il ne joue pas dans un gros marché. Il est à Nashville. Puis, c'est sa, sa plus belle production en carrière pour l'instant. Puis ça, je trouve ça important de souligner. C'est un excellent point. Puis, euh, je suis allé voir quelque chose euh, au sujet ouais. de,
1: de Forsberg et des prêts de Nashville. J'y vais sur Daily Faceoff juste confirmer qu'il joue bien avec l'un de mes joueurs favoris, reconnu comme l'un des plus grands leaders du circuit. Ryan O'Reilly Ryan O'Reilly. Effectivement, il joue avec sous la première unité. Je voulais juste m'en assurer. Fait que ça fait une différence quand tu as un O'Reilly dans ton club, puis on sait que Forsberg, il déborde de talent. Puis là, il joue avec un centre extraordinaire. Extraordinaire, Ryan O'Reilly. Fait que ça donne le résultat qu'on voit en ce moment. Il
0: vieillit pas, Calvaire. C'est mmh. ça, là. Ton équipe, ton équipe qui te déçoit. Ah, bon, j'en ai pour rien.
1: <rire> les sénateurs, les sabres, on en a parlé tantôt parce qu'on se disait « sont rendus là ». Qu'est-ce qu'on veut dire par « sont rendus là », c'est que la, la, la construction, le « rebuild », peu importe comment on le nomme, le, sont rendus à se battre pour une place en série. Mais non, tabarnak, ils ne sont pas là. Fait que ça, ça, ça me déçoit. Puis l'an passé, on était tellement emballés de suivre les sortes de Buffalo. Hey. On en parlait pratiquement autant qu'on a parlé des Jackets cette année. <rire> C'était notre club. Je suis vraiment déçu parce que j'aime ces clubs-là. Et Je peux mettre les Hallers aussi dans le même casque, dans le même chapeau. Ouais. Euh, début de saison catastrophique. Euh, on sort euh, J. Woodcroft à grand coup de pied dans le cul.
0: Euh... Puis c'est pas constant pareil malgré tout. C'est pas
1: constant. Là, ça semble aller mieux. McDavid a reçu la pam du, de la première étoile de la semaine. Là, on semble retrouver le vrai McDavid. Mais le début de saison, là, c'est catastrophique. Dégueulasse. C'est mes trois équipes que je peux te nommer, Chris.
0: Ben, moi, j'ai... Un, un, les je trouvais ça trop facile comme choix, mais c'est le premier qui me vient en tête. Le Wild aussi. Euh, aussi, oui. Tu sais, mais il euh, y a une équipe que je regarde son, son rang au classement, puis je ne le voyais pas venir cette année, mais de voir les Devos du New Jersey, euh, bon, OK, ils ont deux matchs de plus à jouer que le Canadien, mais de voir les Devos derrière le Canadien, 19 points en 19 matchs. Tu sais, le Canadien en a 20 en 21. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Surtout avec le début de saison qu'ils ont eu avec Jack Hughes, qui était tout simplement phénoménal avec Tyler Toffoli. Je me disais « waouh, c'est quelque chose, mais c'est un autre endroit où ce que euh, dans les buts, on se pose des questions. Euh, » Il y en a beaucoup qui disent « Ah ben, Vitek Vanetjeck, finalement, c'est peut-être un autre Jake Allen, finalement. Il ne faut pas que tu le surtaxes sur pour qu'il reste efficace. » T'sais, fait que je, je trouve ça plate parce que sur papier, la formation des Devils est excitante.
1: Très excitante, mais on a perdu Jack Hughes un petit moment. Euh, Nico Ischier, qui est un leader euh, extraordinaire lui aussi, est absent. Euh, il vient ouais. de juste de revenir au jeu, donc on a eu certains obstacles du côté des Devils. Il ne faut pas oublier, c'est une jeune équipe, puis l'an passé… On ne s'attendait pas à ça. Tu sais, Martin Brodeur l'a souvent mentionné. On ne s'attendait pas à ça. Ils ont vrai. donné une saison formidable. Mais tu as tellement raison. Là. On s'attendait à beaucoup des Devils en raison
0: de l'an passé. Tout à fait. Ton équipe, coup de cœur ou ton équipe qui t'a surpris? Euh, écoute, j'en ai deux. Euh, Vas-y. Je vais te
1: nommer la première. Tu ne seras pas surpris. Parce les Canucks? Que... Euh, non. Non, ah je ne les ai pas mis. Je ne les ai pas mis. J'aurais pu. Pas ce coup-là. J'ai mis les Caps. On a parlé au début de la saison, on se dit hey, « ils ne feront peut-être pas ici série ça, ça, ça. » c'est peut-être vrai, parce que là, ils se battent parmi les white avec tempo Bay-Toronto. Euh, mais tu ils ont quand même sept victoires leurs dix derniers matchs. Ils ont mm -hmm. juste cinq défaites à la régulière en 17 games. L'équipe joue bien défensivement, mais on ne marque pas de but. Ouais. On marque pour but. On a juste 43 buts. On est parmi les pires. Sinon, la pire équipe de la Ligue au niveau, des au niveau des buts marqués. Puis le meilleur ou le deuxième meilleur marqueur de l'histoire, Alex Ovechkin, qui joue là, juste 5 buts. Mais je suis quand même surpris parce que moi, je, je regardais le line-up. Qui, qui sa carrière est probablement terminée. Les rumeurs au niveau de Kuznetsov. Tu sais, il y avait beaucoup de question marks, mais tu sais, je suis fier de la bagarre qu'on qu offre en ce moment. Puis mon équipe qui est, qu est, ouais. que personne parle, mais que je trouve extraordinaire, les Flyers de Philadelphie.
0: C'est fou, hein? Ouais. Troisième
1: de la métropolitaine, Sean Couturier qui a manqué pratiquement deux ans de hockey, 14 points en 19 games. Crevis euh, Sanheim est extraordinaire. Connecnie, Farabi, Atkinson, tippet toutes des bonnes saisons sont le fun d'avoir joué. Good job, Daniel Brière, d'avoir réussi à créer quelque chose avec cette équipe-là. Je ne sais pas quel tour Aussi de vite. magie qu'il est fait. Aussi vite, exactement. C'est formidable. Euh, moi, je trouve ça beau je trouve ça plate. On n'en parle pas assez de cette équipe-là cette
0: année. Moi, j'ai choisi... Euh, Il ben, y en a que ça aurait été facile de choisir. Là, pis... Mais celle que, que mon équipe, coup de cœur ou surprise, c'est une qu'on ne voyait pas en série tant que ça. tu puis Dans cette division, on voyait peut-être plus euh, les Blues de Saint-Louis. On savait qu'ils se battraient peut-être pour une place en série, mais c'est une équipe qui, qui est en transition. Euh, c'est la même chose pour les Prédateurs. On avait des plus grandes attentes vers le Wild. Mais moi, euh, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à voir les Jets de Winnipeg, troisième équipe de la division centrale. Et malgré l'échange de Pierre-Luc Dubois, tu sais, puis, euh, tu sais, ils, ils ont réussi, malgré tout ça, à assembler de quoi pour, pour compétitionner puis se tenir dans la course à la série à l'Action de grâce, vendredi passé. Euh, chapeau aux Jets de Winnipeg. C'est un excellent choix. Puis, ça n'est une équipe qu'on a souvent
1: critiquée, Chris, ah, en oui. raison d'un manque de leadership et des joueurs qui étaient des, des, des tas de merde Mais tu on a sorti l'un des joueurs en Blake Wheeler, on a juste gardé un, puis je pense que ça commence à, à bien se passer. Surtout qu'on a nommé un capitaine qui a beaucoup d'étoffes, euh, le, le, le fils de Dave Laurie, que j'aime beaucoup Adam. comme capitaine. Exactement, un choix judicieux. Puis on a vu Rick Bonus qui a dû s'absenter, qui est au chevet de sa femme, je pense qu'il est parti genre ouais. pendant un mois. Euh, puis quand il est revenu, c'était beau à voir dans le vestiaire. Il a passé les joueurs un à un. Ils ont serré la main. Ils ont fait un câlin. Ouais. Il est très apprécié chez les joueurs. Fait que, crime, c'est cool ce qui se passe du côté de, de Winnipeg, honnêtement.
0: Puis tu sais, tu parles. On parle de Mark charlevey Tu sais, euh, en 2021-2022, 70 points en 67 matchs. Ok, mais moins 17 l'an passé. Saison difficile pour ses standards. 68 points en 81 matchs, mais 42 buts. Tu sais, on va le dire, 42 buts, c'était très bon. Euh, moins 16. Cette année, 7 buts, 16 passes en 20 matchs. Euh, je pense que le, le stress de, 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 du contrat et tout le kit en arrière de lui, ben, ça paraît. Puis, euh, euh, il devient un élément positif ça, pour l'équipe. Tant mieux pour les Jets. Et voilà. Surveille quoi cette semaine, vieux? Les
1: Kings. c'est pas aller plus loin que ça. Euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Kings contre le Canadien. Cinq victoires consécutives, ça va se casser à quel moment? On va watcher ça, mais je veux vraiment observer les Kings. Fait que, euh, je vais me coucher tard, mais j'aime ça. J'aime ça écouter deux games de hockey back-to-back back, euh, dans mes soirées. Fait que Ça va être les Kings, Chris. Toi, de
0: ton côté? Ben, moi, écoute, j'aime ça voir les, comment des, des, euh, des équipes surmontent l'adversité hein, puis euh, quand je vois les Bruins avec trois défaites consécutives à 22h12 ce soir, le 27 novembre, euh, ils jouent pour 500, tu sais, cinq victoires, trois défaites, deux en prolongation, deux défaites en prolongation dans leurs dix derniers matchs, mais euh, j'ai hâte de voir comment cette équipe-là va surmonter l'adversité, tu sais, puis ça prendra pas de temps, s'ils réussissent pas à recadrer le tir, que là, ça va commencer à leur jouer dans la tête, on a tout joué au-dessus de notre tête dans le premier mois? Ouais. Puis c'est là que j'ai hâte de voir, est-ce que les Bruins vont réussir à corriger le tir tout de suite? D'après moi, oui, parce que Jim Montgomery, ça reste un excellent coach. Mais pareil, ça va être super intéressant. Puis les Bruins ont encore euh, trois matchs cette semaine. De ce que j'ai vu tantôt, j'ai un trou de mémoire sur le coup, Donc euh, l'occasion va être belle. Ils vont pouvoir reprendre leur euh, revanche contre les Blue Jackets plus tard cette semaine. Ça, je m'en rappelle.
1: Excellent choix,
0: mon vieux chum. Écoute, euh, ça a été toute qu'une soirée. Euh, merci Attends. encore. Euh, euh, je te l'avais dit, hier, hein, en t'envoyant le pacing, on a une grosse soirée en vue. Vous voyez? puis on s'est pas trompé. Merci énormément encore à Max Vanout, qui est venu nous rejoindre pour le show, pour la première période, pour faire le bilan du premier quart de saison du Canadien de Montréal. Donc, Max, qui a été notre premier invité de cette saison. Tu sais, c'est le fun. Max, on peut l'entendre à BPM Sport et aussi, je le rappelle, vous pouvez aller sur YouTube ou les plateformes de podcast ou sur BPM Sport aussi d'ailleurs pour écouter son podcast «Ton Boy Max ». Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour euh, ton franc-parler. Merci à Steven qui dit qu'on a fait un bon show ce soir. Ça a été un grand plaisir. Merci à Stéphanie pour le générique du début qui nous motive beaucoup. À Michel pour la vidéo à Billy pour le site Internet, tout ce que Jeff dépose des textes de plus en plus. Allez lire ça. Ça vaut la peine. Éventuellement, je vais peut-être écrire un peu plus dessus. Mais pour l'instant, ben, ça donne pas. Fait que c'est pas plus grave parce que Jeff fait ça d'une main de maître. Et aussi, merci à Ariane qui fait notre image de marque pour, qui a fait notre image de marque pour le podcast. Et comme j'aime bien le dire, on a l'air vraiment plus jeune en cartoon, puis on est beau. À toi.
1: Merci à tous nos abonnés, nos auditeurs, nos lecteurs, ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Vous pouvez nous écouter sur YouTube et toutes les plateformes audio comme Spotify, Apple, Google. On est là-dessus. Let's go. Encouragez-nous. Encouragez le brand. C'est bien important. Puis merci à toi, mon vieux chum, encore une fois, pour
0: ce gros spectacle ouais, des attaquants de puissance. Toujours un gros plaisir, mon vieux. Puis euh, je me suis fait demander dernièrement quand est-ce qu'on va en faire un live ensemble, euh, éventuellement. T'sais, puis en personne, quand je me suis fait dire. Euh, sauf que et, nos vies de famille font que euh, c'est difficile à conjuguer avec des horaires d'enfants cross-shift les lundis soirs. Mais ça va arriver. Mais ça va arriver, inquiétez-vous pas. Sur ce, passez une belle semaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. On est toujours emballés par ça. Bonne semaine. Salut tout le monde.